1: Vám pekné, dobré ráno, aj 25. marca roku 2022, áno, začína sa dopoludne a áno, začíname agentúrkami. Čo nás čaká, od 9. roku je parlament, možno sa bude hlasovať aj o odvolaní Mikulca, pokračuje samit Európskej únie, rokovať budú o cenách energií a posilnení obrany, čo iné, prezident Spojených štátov Biden navštíví Polsko, no a bude sa vo Švedsku konať klimatický štrajk, a príde Greta Thunberg, tu mám dobrú správu. Čo zase ale nie je dobrá správa, je, že Slovensko patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie. Vyplýva to z najnovších dát Eurostatu. V prepočte HDP na obyvateľa nám ušli aj Chorváti a pobaltske krajiny, ktoré ešte pred 10 ročím boli na ekonomickej úrovni Slovenska. Slovensko patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie. Vyplýva to teda z najnovších dát. V prepočte HDP na obyvateľa nám e, dokonca e, za chrbtom ostali len Grécia a treti od konca. Bolo, že to rečí v roku 2004, keď sme vstupovali do Únie, že do desiatich rokov budeme na úrovni Nemecka, Francúzska alebo Veľkej Británie. No a momentálne sme na chvoste, ale ja si myslím, že to Veronika Remišová zachráni a rozdá tablety dôchodcom, poprípade Igor vymyslí nejakú ďalšiu lotériu. Miesto finančného obnosu vyhráš 10 kg múky alebo vrece cestový. Takže tagá to je realita, drahí veriaci bratia a sestry. Európa nemôže mať voči Rusku depenzívnu retoriku povedal Eduard Heger pred začiatkom samitu Európskej únii v Bruseli. Zároveň vyhlásil, že demokratický svet je najsilnejšou oblasťou sveta a že by sa tak mal voči Rusku aj správať.
2: Ja od začiatku hovorím, že Európa v žiadnom prípade nemôže mať defensívnu retoriku. My, demokratický svet, sme najsilnejšia časť sveta a tak sa musíme súverejne správať. A musíme ukázať Vladimirovi Putinovi, že prekročil všetky červené čiary tým, že zaútočil na Ukrajinu, na demokratickú demokratickú suverénu krajinu tým že bombarduje a zabíja nevinných obyvateľov prekročil ďalšie červené čiary. Čiže on prekročil všetko čo mohol a jasne mu treba
3: ukázať, že čo je veľa, to je moc.
1: Daimler má ma, dobrý matroš. troš Európska únia sa môže od ruského plynu a ropy odstrinu do konca roka 2026, ak sa posnažíme a zainvestujeme do energetickej infraštruktúry, tak aj skôr, dodal premiér Heger. Z Čo to chceš financovať ty keď ste vyrabovali komplet celú pokladňu? 20 miliard ste rozhádzali. Z čoho to chceš financovať? Európsky lídry v Bruseli rokujú o ďalšom balíku sankcií voči Rusku. Koaliční partnery kritizujú ministra vnútra Romana Mikulca za manažovanie utečeneckej krízy a že to zveril súkromnej firme. Na zákazke sa podielala aj firma, čo ozvučovala volebnú noc Olianov v roku 2020. Smer navrhol odvolávanie Mikulca v parlamente. Minister vnútra Mikules by mohol čeliť pokusu o odvolanie už dnes. Závisí to bude od toho, či sa koalícia dohodne na súdnej mape a stavebných zákonoch a stihne ich prerokovať ešte dnes. No, ešte k tejto kauzičke si povedzme, že na menežovaní utečeneckej krízy pre ministerstvo vnútra e, bola teda aj firma, ktorá ozúčovala Noc Oliano, keď Igor Machtovič nečakane vyhral. Firmu vlastní Julius Slovák, ktorý pôsobí ako evangelizátor a ktorý pred voľbami zháňal hlasy pre Eduarda Hegera. Premiér priznal, že sa s ním pozná, ale vraj netušil, že robí na štátnej zákazke. Áno, a Norbert Lichtner je 20-ročná potomodelka. Minister zdravotníctva je spokojný s vedením štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne a neplánuje v ňom zmeny. Reaguje tak na kritiku Richarda Sulíka, ktorý v stredu povedal, že štátna poisťovňa nie je dobre manažovaná. Vyjadrenie pána ministra hospodárstva vnímame ako jeho politické vyjadrenie. Reaguje minister zdravotníctva. V podstate, keď si to tak vezmete, tak v tomto štáte je všetko v najlepšom poriadku, len občania o tom nevedia. Je podaná ďalšia námietka zaujatosti voči členom Senátu ktorí rozhodujú v kauze Rúžene Ružene Sabovej a Rastislavovi Stierankovi. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry tak urobil potom, čo najvyšší súd vylúčil z rozhodovania súdkyňu Pamelu Zálesku, pretože schválila dohodu o vine a treste v prípade Zoltána Andruška. Prokurátor hovorí, že v tomto prípade by mali byť vylúčení aj títo dvaja sudcovia, pretože rozhodli o vine ďalšieho obvineného Miroslava Marčeka. Naka obvinila bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Jana Slotu v prípade úplatkov sudcom obvinené sú aj ďalšie dve osoby. Slotu zadržali v súvislosti s kauzou žilinského sudcu Pavla Polku, ktorý už bol právoplatne odsúdený. Ján Slota je obvinený z toho, že vybavoval u sudcu Polku miernejší trest pre viníka smrteľnej dopravnej nehody. Pôvodne bol odsúdený na trojročné väzenie, Polkov Senát napokon odsúdil na podmienku muža, ktorý je v prípade takisto obvinený, to stálo 10 tisíc eur. No ale naša hrdinská policia Maka aj na iných prípadoch Naka obvinila prvého človeka z ohrozenia mieru zadržala ho v súvislosti s jeho príspevkami a vyjadreniami o vojne na internete. Obvinený sa k skutku priznal a stíhaný je na slobode. Hosana chvála, sme zachránení. Česko schválilo mandát, ktorý umožní 650 príslušníkom armády pôsobiť na Slovensku do 30. júna 2023. Česká armáda tak môže pod svojim velením budovať mnohonárodnú bojovú skupinu Severoatlantickej aliancie, konštatuje Český rezort obrany. Vyslanie bojakov na Slovensku má veľký význam v symbolickej rovine pre vojakov Českej armády, jej najprirodzenejším pôsobiskom a zároveň krokom k upevneniu našej dlhoročnej vojenskej spolupráce. Vážime si to, e, vážime si aj to, že budeme v tejto bojovej skupine vedúcou krajinou, uviedla ministerka obrany Jana Černochová. Čiže Česká armáda pod svojím velením bude budovať mnohonárodnú bojovú skupinu Severoatlantickej aliancie. Ja blbec som si naivne myslel, že keď už sem prídu, tak budú pod velením Slovenskej armády alebo Slovenského ministerstva alebo obrany. Žiaľ, realita je iná. Ale Zúska putovie privítala vytvorenie bojovej jednotky NATO na Slovensku. Povedala to po príchode na mimoriadny summit Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Rusko žiada, aby firmy z európskych krajín, ktoré považuje za nepriateľské a ktoré proti nemu zavádzajú sankcie, platili za plyn v rubľoch. Dnes platia prevažne v dolároch alebo eurách. Preklopenie platie za plyn z dolárov. A eur na ruble, ktoré žiada Putin, nebude ľahké, keďže platia dlhodobé zmluvy, hovoria experti Slovenskej sporiteľne. Keby to vyšlo, Rusi by posilnili rubel a udržiavali si prílev tvrdej meny. Spojené štáty a Európska únia sa dohodli na spoločných krokoch na zníženie európskej závislosti od ruských energií a ďalšej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Obe strany budú takisto dodávať viac potravín tým krajinám, ktorým hrozí ich nedostatok v dôsledku ruskej invázie. Lídry krajín Európskej únie obvinili. Rusko z vojnových zločinov a pohrozili mu ďalšími sankciami za agresiu na Ukrajine, na embargu na dovoz ruských zbudí energií ani na iných konkrétnych krokoch sa však nezhodli. Volodimir Zelensky sa tiež zúčastnil, aj keď online. No a um, poďakoval európskym lídrom za zavedenie sankcií voči Rusku, ale uviedol, že je to trochu neskoro. Na samite Európskej únie vo videohovore povedal, že ak by boli sankcie uvalené preventívne, existovala by šanca, že Rusko do vojny nevstúpi. No a ďalší premiéry, respektíve predsedovia parlamentu, um, sa ukázali v raj v Kieve. Zelensky v Kieve prijal predsedničky a predsedov parlamentu Lotyšska, Litvy aj Estonska. Ste s nami od prvých chvíľ na úrovni lídrov, na úrovni národa. Ukrajinci dôverujú najviac vašim krajinám a Polsku, vyhlásil ukrajinský prezident. Zelenský upozornil, že na Ukrajine existuje reálna hrozba použitia chemických zbraní zo strany Ruska. Na samite skupiny G7 cez videohovor odkázal, že Moskva už použila podporové bomby proti civilistom. Tomu samozrejme môžeme veriť, aj nemusíme. Spomeňme len hadiostrov, či ostreľovanie elektrárne tankami. Dve veci, o ktorých Zelenský tvrdil a hovoril ako o svetej pravde, že to inak ani nie je. A to je dôvod, prečo tieto tzv. zvodky z našich médií neuverejňujeme. Spojené štáty pripravujú plány pre prípad, že by Rusko použilo svoje najsilnejšie zbranie, píše denník New York Times. V tichosti zostavená skupina, ktorú ma, ktorá má názov taký, že Tiger Team, rieši aj to, kde sa nachádza hranica, ktorá by mohla prinútiť Severoatlantickú alianciu použiť vojenskú silu. Lídry štátov Severoatlantickej aliancie sa dohodli na posilnení obrany svojej východnej hranice na Slovensko, do Maďarska, Bulharska a Rumunska. Budú 4 štyri nové bojové skupiny. Severoatlantická aliancia poskytne Ukrajine protitankové a protivzdušné obrané systémy, aj drony, povedal šéf aliancie Jens Stoltenberg Opakoval, že spojenci nerozmiestnia jednotky na Ukrajine. Spojené štáty sú nadalej proti poskytnutiu stíhačiek Ukrajine. Pre CNN to potvrdil člen Bidenovej administratívy. Reagoval tak na prejav ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý žiadal Severoatlantickú alianciu o 1% z bojových lietadiel. Americká vláda už predtým uviedla, že Putin by tento krok mohol považovať za eskaláciu napätia. No a nie je reálne ani to, že by Turecko poskytlo ruský systém protizdušnej obrany S-400 Ukrajine. Uviedol to hovorca tureckého prezidenta. Americkí predstaviteľia podľa agentúry Reuters skúmali, či by bolo Turecko ochotné Kyjevu systém prenechať. No a mám tu pre vás aj dve zaujímavosti. Eh, okienko denníka N. Kiev je Kiev! a v denníku Enhoj, tak budeme písať, vysvetľuje Matúš Kostolný, rozhodnutie zmeniť spôsob písania názov názvov ukrajinských miest. Ukrajina a Ukrajinci si zaslúžia, aby sme ich mesta a mená písali a vyslovovali tak, ako je to podľa nich správne koniec hlásenia. No a ešte jedna, jedna blbosť, čak, ako, ako sa zaoberá Naka. Vyšetrovateľ Naka odmietol trestné oznámenie v súvislosti s premenovaním zástavky na Leninovu podľa ulice vo veľkých úlanoch. Podľa aktivistu Jakuba Liptáka ide o propagáciu hnutia smerujúceho k potláčaniu základných ľudských práv a slobod. Vyšetrovateľ tvrdí, že nie je zrejme, o kom je Leninová ulica pomenovaná
0: predpoveď počasia
1: Tak, čo to tu máme? Mapu Slovenskej hydrometeorologickej ústavu tu máme. Opäť celé slnko, celé Slovensko zaliaté slnkom. Tentokrát začneme na východe. 11 Košice, 12 Trebišov, 10 pol Kamenica nad Cirochou, 11 Hlasy aj Prešov, takisto bardiov a Tisinec poprať 8 stupňov, 9 Telgard. Lúčenec 10, na Chopku mrzne, tam je minus 1,5 stupňa, na severe 7 liesek, takisto Žilina, Martin 11 stupňov, Sliač 8, Dudince 11, Prievid za 12, takmer 12 stupňov Celzia, Urbanovo hlas 11 stupňov, takisto Nitra a Piešťany, 9 kuchyni a takmer 13,5 stupňa v Bratislave. Predpoveď na dnes hovorí, že bude... Ako, ako bude, ako nebolo. E, jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota vystúpí na 15 až 20. Na Orave, a spíši okolo 13 stupňov Celsia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 4 stupňov. A púkať bude slabý. A na východe prevážne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti tak si zopakujeme aj zvuky z našej akčnej peťky, ktoré vám ponúkame každý týždeň. Zmenila sa len mailová adresa, ak ste, a ja dúfam, že dočasne. Mailová adresa je aktna05-gmail.com Ešte raz, aktna05-gmail.com No, v našej sa objavujú aj politici, aj verejne činné osoby, aj výstričky z nejakých relácií. Tentokrát tu máme... Pozerám len politikov, aj súčasných, aj tých bývalých. Vy sa samozrejme prostiedliť tej mailovej adresy, môžete zapojiť do našej hitparády, môžete hlasovať do pondelka do 18.00 tak, že do predmetu napíšete číslo zvukov a dospraviť telefónne číslo, krstné meno a možnosť A alebo možnosť B, čiže možnosť A je trojmesačný prístup k telke a možnosť B je tričko od rádia Infovojna. Tak, tu je tých 5 zvukov, hneď jednotka, Veronika Remišová, moja obľúbenkynia. Koľko stupňov má doma pani Remišová?
4: Momentálne 16. si teplotu. To neodporúčam ja. To odporúča Európska komisia. Odporúčajú to ekonomickí experti. A odporúča to Medzinárodná energetická agentúra.
1: Energetický expert je na druhej priečke. Teraz nie na druhej priečke, ale má číslo 2. Igor Matovič.
3: Ľudia na Slovensku sa vôbec nemusia obávať, že zrazu nebudú mať v každej druhej zástrčke prúd. Zvuk
1: číslo 3, Jozef Prokeš, bývalý predseda Slovenskej národnej strany, po hlasovaní za obranú zmluvu sa vyjadril takto. Musíme
5: sa vrátiť k minulej strede, k tomu hlasovaniu. A musím povedať, že sa tým 79. poslancom podaril naozaj mimoriadný výkon, medicínsky, ktorý si zaslúži Nobelovú cenu, lebo sa im podarilo operovať srdce Európy do análneho otvoru z dochynajúcej kobily.
1: Zvuk číslo 4, ďalší obľúbencov, Juraj Šeliga.
6: Nehovorme nehovorme a nepočúvame prosím toto, že na Ukrajine sa dialo to isté, čo sa dialo v Juhoslávi. Tam prebiehala genocída. Ten zásadný rozdiel je, že predstaviteľia vtedajšej juhoslovanskej vlády časť obyvateľstva vyhľadzovali. Na Ukrajine Zelenský alebo jeho vláda nerobila nič proti Rusom. Nič. Hej. Hej.
1: A zvuk číslo 5. Osusky. Nekomentujem ani radšej.
7: Lebo nemôžem povedať, a hadám, nikto na svete nemôže povedať, že napriek všetkému, čo sa deje, by malo byť našim konečným radostným cieľom Červené námestie, ktoré bude ploché, lebo na ňom nebude nič stáť a bude tam len ticho cvrlíkať Stroncium 90, 29 rokov. <sík>
1: V jednotku Maremišová, dvojku Matovič, trojku Prokeš, štvorku Šeliga, osusky, číslo 5, mailová adresa akcná 05 zavináč gmail.com Tam môžete hlasovať v akčnej peťke. Ak chcete písať do vysielania, k dispozície je vám mailová adresa dopoludne zavináč gmail.com Koniec hlásenia. Pekné dobré ráno,
8: Robert. Dobré ráno tebe posluchačom aj divákom um... Až som chcel niečo okomentovať, ale to také takédleje to bolo, že som zabudol, alebo som okrem toho, že som modelka, niekedy zaskakujem ako zlatá rybka. Technickú chcem povedať. Včera som sa pozrel do tých komentov, čo sa týka pod Rumble, čo dávame rea, teda do reprízy s obrazom. A <coughs> videl som tam kdejakých expertov vypisovať e, somariny. Prosím vás, keď neviete, tak nepíšte hlúposti. Proste niečo sa ti skresne v hlave a hneď tam vypisuje, že ja sa vám pokúsim vysvetliť, ako to funguje. Hej. Aby bolo jasné, že nekódujeme. Bo tam som také, že, že to video je zakódované. Jasne, tak nás blokuje, blokuje gestapo, hej, konečného gestapo nás nás blokuje a my si dáme teda tú prácu, že to všetko nahráme, potom to dáme a potom to zakódujeme, aby si to aj tak nemohol vidieť. Že keď som aj ubyšiel tohto debila, tohto hajzlíka, tak potom ja ti to zakódujem, aby si to nemohol vidieť. Ako, kde v tom vidíte logiku? Pozrite sa. Zvuk, audio, hej? nahrávam ja tu. Hej? A to je dobré, nie je to veľmi podstatné, lebo keby mi niekto zobral počítač, tak proste to stratím. Skôr sa stáva to, že sám zabudnem nahrávať. Ale čo sa týka videa, odkedy vysielame video. Video sa nahráva na dvoch miestach. Jedno bolo u nás na serveri a potom v zahraničí, mimo dosah tejto fašistickej chunty. A ja som to urobil, aby to bolo mimo dosah Kaliniákova mafie na Nanake. Hej. Ja som to vtedy urobil. Vzhľadom k tomu, že nám zablokovali IPčky, tak na servis sa nenahráva nič, ale to v zahraničí sa nahráva. A ja keď aj zabudnem zapnúť audio, tak potom sa dá z toho vycucnúť audio. Je to v bezpečí, je to mimo dosah týchto, uh, týchto špinavcov. No ale, teraz sa to nahrá, hej, aby ste vedeli. Teraz máte to musí stiahnuť, to má okolo 3-4 giga, hej. je to veľké. On si to stiahne, postrihá to, vyhodí z toho pesničky a hlúposti. A začiatok a koniec a neviem čo a potom to musí vyrenderovať na počítači. 2,5 hodinová relácia, obrazová, no také počítače nemám, že by to vyplúli za 10 minút. Tak to trvá. A keď sa to celé spraví a mu to vypluje. tak potom to musí uh, uploadnúť na ten rumble. A ja niekedy to ide pomaly, niekedy to ide rýchlo. Aj. No ale keď sa to tam dostane, že už všetko sme tam dali, už tak ja chceme, tak oni ešte šrotia ich server s týmto, ja neviem, proste to niekde umiestňuje, alebo to, ja neviem, prekoduje do, do nejakej ich formy, aby to nezabralo viac mesta. Ja neviem, hej. Dávame to na mp4. A robí to aj, robí to aj YouTube, hej. Problém je v tom, že Maťo vám tam hodí link, ešte keď to šrotí u nich, už aj keď my sme to tam, predstav si, že robíš si záhradu a príjdete nákladné auto, aj, to sme my, my sme záhradkárstvo, a my nákladným autom pošleme ti, ja neviem, 100 nejakých rastlín, a príde to k tebe domov a vyložíš si to alebo vyložia ti to pred dom. No a ty tam prídeš v tej chvíli, keď je to vyložené pred doma a povieš, uh, ale veď to nie je v záhrade ešte. No nie je, lebo niekto to musí roznosiť a niekto s tým niečo musí urobiť. Takže toto to enkódovanie, to je to roznášanie po tej záhrade a kopanie jamy a, a ja imím zalievanie, aby, aby to bolo. Na to si robia oni a to chvíľu trvá. Hej. Takže netreba tu konšpirať, nie je to zakódovanie, nie, tak sa vráca za 10, za 20 minút, možno to bude uh, už zošrotené a pôjde to. Hej. Nikto nič nekóduje pre Boha <laughs> Ako je neviem, že som najchytrejší človek svete, ale tak sprostý nie som hej? Ako, Nehnevajte sa na mňa tak, tak to len k tomu lebo potom to odrádza ľudí hej? <coughs> takých, čo sa, sa nevyznajú v tom, že čo sa deje tak keď tam ti napíše, že, že enkóduje tak čakaj hej? roznáša kvetinky po, 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 po zárade tak keď, to, keď to dorobí celé, keď to celé zasadí tak potom to už potom to už pôjde. Včera Adrianko som ucho. A, vyšiel článok na denníku Postoj, ktorý teda ide, že je po sebe, že je konzervatívny. A urobili ti rozhovor, ja by som to teraz ne, nezblbol, lebo musím hovedať, s Andreom Jombíkom a to je šéf webhostingovej firmy, a, ktorá a, mala hlavné správy ako na sebe, alebo ja neviem či to bolo na server, alebo čo nie sú serverové, neviem čo sú. Platon Technologies uh, sa volá tá firma. Ne? A robili s ním rozhovor, hej? a tak sa o tam pýtali, to asi môžete potom na postoji prečítať, že proste, či mu nevadil ten obsah, a ja neviem, čo, proste, lebo ako keby, povedzte sa na hlavných správach, uh, vyšli tam koniny nejaké, nejaké, áno, niekedy sa to stane aj u nás. Hej? A, <kým> A je to pravda, že proste áno, boli tam nejaké divné články. Ale podrite sa, nech sa sobko na hlavu postaví, tak na denník N nemá. Ale to
3: konzervatívny
8: denník postoj nezaujíma, lebo proste nie. Nemali tie hlavné správy, čo sa týka dezinformácií, zavádzania, propagandy na denník N. Nemali nikdy. Nikdy na nich nemali. Taká je realita. Ale teraz počúvajte toto, oni sa ho tam pýtajú, kde A toto. Otázka. Ako prebehol proces vypínania týchto stránok? Chlapík hovorí, už vopred sme vedeli, že sa niečo chystá, keďže sa to medializovalo. Samozrejme, nevedeli sme s určitosťou, ktoré stránky to budú, ale dalo sa to tušiť. Takže keď som dostal neoficiálny telefonát z NBU, Rozumie, z ministerstva cenzúry, nebol som veľmi prekvapený. Skôr som bol prekvapený z tej, povedal by som, až prílišnej proaktivity. Rozkaz znel jasne, pýta sa ho tá redaktorka. A ako to myslíte? Som zvyknutý, odpoved, že keď spolupracujeme so štátnymi úradmi, ako je napríklad policia, väčšinou to funguje tak, že si vyžiadajú nejaké informácie. My ich im pošleme, potom o nejaké dva týždne sa nám ozvú zas, celé sa to nejak hýbe, ale strašne pomaly. Štátne úrady konajú, ale vo všeobecnosti pomaly. Toto však bolo veľmi nástojčivé s tým, že to musíme ihneď zablokovať. To bol prvý moment, keď mi vyskočila kontrolka a povedal som si, že to asi musí byť fakt vážne. Samozrejme, nenamietal som proti vypnutiu, ale chcel som si najskôr prečítať, to rozhodnutie. Hej. Otázka. S tým mal NBU problém? Nestretlo nestretl sa to s veľkým pochopením, keď som trval na tom, že si to chcem minimálne najskôr prečítať. A skôr, než niečo urobím, potrebujem to ešte poslať právnikovi. Toto sú legitímne veci, rozumiete, v demokratickom štáte. Hej, on si nemôže mírnych z dírnych vypnúť a ja neviem čo a proste blokovať ťa a hore-dole, lebo jemu sa nepáči e, tvoj kontent, ten obsah, alebo sa zle vyspal. Hej. Takže tieto jeho požiadavky boli legitímne, ale, bravím, v demokratickom štáte, nie na Slovensku, ale v demokratickom štáte by to takto fun- Ako ten chlapík rozpráva, tak by to malo fungovať. No a teraz. Zaskočilo ma, že oni chcú, aby som zablokovanie slepo vykonal bez toho, aby som to najskôr konzultoval s právnikom. Lenže mne sa zdá, že je to naozaj taká váž, vážna vec, ktoré, ktorú je potrebné konzultovať aj s právnikom. Áno, zdá sa ti to správne. Hej? Ako, otázka, ako napokon reagovali na vašu požiadavku? Keď som mal tieto výhrady, dosť jasne mi naznačili, že ak nebudem spolupracovať, môžu dať dole aj celú firmu nie hlavné správy, že mu sa vyhrážali, že mu dajú jeho firmu dole. Slušné Slovensko, demokratická, liberálna demokracia. Transparentné. Niekde sa to volá fašizmus. Nie? A teraz otázka. To znamená čo? Rozprávali sme sa s nimi v tomto kontexte, bravý chlapík, že máme vlastne zablokovať IP adresy, na ktorých sa nachádzajú hlavné správy. Na to mi povedali, že ak by sme tejto požiadavke nevyhoveli, môžu kontaktovať niekoho, kto je v tejto internetovej hierarchii nad nami, to znamená nášho poskytovateľa internetovej konektivity, a potom môžu a tomu môžu prikázať, aby zablokoval nielen tie IP adresy, ale celé subnety. Hej, lebo takýto, jak jeden to chlapík má, neviem, niekoľko subnetov, jeden má, neviem, 16 alebo koľko prvý, posledný, však viete, dobre, hej, nech má 14 a má niekoľko niekto subnetov a rozdáva to tým, ktorí majú u neho, uh, u neho tej stránky. Hej. No a oni mu Hej, a teraz hovorí. že teda by nám zablokovali spolu s týmito konkrétnymi IP adresami, čo bolo ako na čom boli hlavné správy, na ktorých sú hlavné správy, armádny magazín, všetkých 255 IP adres, medzi ktorými sú aj tie, ktoré patria iným našim zákazníkom. No, ostatné si môžete na denníku postoj, na konzervatívnom denníku postoj prečítať.
1: Ja by som to prirovnal k tomu. Ty si majiteľ baráku, máš tam čo vám, 50 bytov a teraz jedna rodina z, z toho bytového domu. E, tam je nevhodná pre štát a štát si povie, no počúvaj ma, pán majiteľ, to je jedno, že ten človek platí e, peniaze za nájomné. Je jedno, že ty s ním máš dlhodobú zmluvu, ty ho vysťahuješ.
8: a hotovo. A keď nie, a keď tak ho... ti spálime celý barák. A keď nevysťahuješ,
1: e, tak ti povypíname elektriku, energie, všetko a vysťahuješ všetkých. Lebo no. táto rodina je problematická.
8: Teraz e, len ja, prečo, prečo som to videl? Tento chlapík, ktorý chcel postupovať podľa zákona, podľa ústavy a nejakých medzinárodných dohôd, lebo pán podnikateľ, hej, chce dodržiavať zákony, ústavu medzinárodné dohody, ktorý mi, ktoré Slovensko, ktorým, ku ktorým sa upísalo, pán podnikateľ to chce robiť, štátne orgány nie, lebo tam sedia banditi. Hej? A týchto nezaujíma, nejaké, nič, nič ich nezaujíma, samozrejme. Hej? Takže normálny Slovák, podnikateľ, chcel toto dodržať, no tak začali sa mu vyhrážať a začali ho vydierať. Toto je celé, hej? čo som chcel povedať. Týmto štýlom Hej. A nie je samozrejme, ako povedali uh, pán šéf NBU, to nemá politické sp- pozadie, to nemá s politikou, ni- to je bezpečnosť. Hej. My nie sme vo vojne. Keď sme boli vo vojne, tak samozrejme <coughs> tie veci sú úplne inak. Hej. My nie sme vo vojne. Hej. To, že niekde je nejaká vojna, títo zneužívajú na to, aby si zaviedli normálny bolševicko-fašistický systém. Proste Horší, jak je v Číne. Toto je celé. Hej, tu, tu, je to kvôli politike. Pravím ti ešte raz. Lebo pozrite sa, my samozrejme dáme to na súd, dáme to na Mezinárny súd, dáme to na Interpol, pôjde to všade. Ja to nechám odtajniť. Keby to bolo aj za 5 rokov, to bude odtajnené. A ja ti zaručujem, že tam nebude nič také, že my, alebo hlavné správy sme robili, že by sme ohrozovali bezpečnosť Slovenska. Lebo on vraví, lebo jemu tam musíš veriť, však on je Kaligula, že bezpečná Slovenska uh, proste o, o nie, o, im o to ide, nie o, politické, o politický strach. Hej? A vravím ti to teraz a ti to vrať do nekonečna, a uvidíš, že to tak bude, aj keď som ten papier nevidel. Hej? Lebo viem, čo robíme pre Boha živého. Hej? Čokoľvek, keby som tu sedel od rána do večera, chválil Putina, a ja neviem koho, hej? masového vraha Hitlera, ja neviem, čo by som tu robil, na bezpečnosť Slovenska to nemá žiaden vplyv. Rozumie žiaden. A nič také som nerobil. Ani to nebudem robiť, samozrejme, lebo, lebo je to proti srstimi. Ale to, čo bude potom to nasledovať, možno budeme sa venáť trošku Ukrajine, a po... no to je problém pre nich. To je problém pre túto vládu. A konečný, ktorý spáchal dva trestné činy, ktoré ja mám zdokumentované, hej? no iba posluch, lebo on si myslí, že za ním stojí nejaký štát. Nie môj zlatý, si právnik. Mal by si si uvedomiť, že za tebou teraz, teraz lebo za dva roky nebudú, teraz stojí pár zločincov. To je celé. Že štát za tebou nestojí. Že ten zákon za tebou nestojí. Ústava určite nie. Medzinárodné dohody a európske judikáty detonie. Hej? Za tebou teraz stojí pár zločincov vo vláde. Možno sa budete viac, môcť viac zblížiť, keď budete vidieť celé chlapci. Hej? môžete toto, sa potom porozprávať. Môžete sa potom o tom porozprávať, koľko chcete. Hej? A- ako sme my ohrozovali bezpečnosť Slovenska. Lebo áno, ja som tak nastavený, aby som ohrozoval bezpečnosť Slovenska. Tí, čo ma 10 rokov poznajú, ja som presne ten. Hej? Nie, ja ohrozujem, ohrozoval som Ficovu vládu, ohrozujem túto vládu. Samozrejme, ja to viem. Ohrozujem. Post prezidentky. Áno, ja to viem. Ale potom povedz na rovinu, že sú to politické dôvody. Ale to nie To on prehlásil, že nie sú, to sú bezpečnostné dôvody. A ešte aj
1: útajené. Ani,
8: ani ti nepovie. Ja ti zoberiem
1: bicykel a povie. A prečo si mi ho zobral? No to je utajené, máš smluv. sa nedozvieš,
8: prečo? No dozvieme sa to. E, o to nech on nemá strach konečne, alebo nebude tam do nekonečna. A toto bude odtajnené a potom ja ukážem ostatným, že o čom, o čom je táto slušná toto slušné Slovensko, táto slušná vláda tzv. No, pozrite sa, dobre, necháme to tak. Iba toto som vám chcel ukázať. Že ho, tohto podnikateľa, ktorý chcel dodržať zákony, sproste vydierali a vyhrážali sa mu. Hej. Ale jasne, však všetci... Však dobre, veď, ale veď ty máš pekáreň. Čo teba zaujíma nejaký internetový provider? Ja viem, hej, ja viem, ale zajtra prídu k tebe. A máš, ja neviem, opravuješ autá, hej, máš autoserviz. Oh, Abo predávaš Mercedes a myslíš si, že si... Že si, že si nie. Čokoľvek si vymyslia, komukoľvek sa znepáčiš a nemusíš rozprávať nič proti prezidentke. <laughs> Rozumiem. Stačí, Ale... že, že konečný bude mať kamoša niekde na druhom konci republiky alebo od teba, ja neviem, 10 kilometrov, ktorý bude tvoja konkurencia. A alebo... zamásľujú ťa. Zavrú ti biznis. Rozumieš? Alebo
1: jednoducho niekto si povie, že tá pekáren sa mi páči. To by bolo
8: pek- pre mňa. Hm? No, no, ťa položí o toho. Preto... <clears throat> Preto si treba na tieto veci dávať pozor. Jako na mňa je to ako naozaj jedno. A nech si robiť čo chce. Je to jedno, ja budem vysielať, keby neviem, čo bolo. Ej, budem vysielať. Ej, môžeš sa na hlavu konečne postaviť a celou to svojou gestapátskou cházkou tam. my to je jedno. On, oni, čo teraz robia, je cenzurujú ľudí. Nás nie. Ja, ja ja tie veci viem dostať von milión a pôjdu ďalšími a ďalšími spôsobmi, ktoré sme doteraz nevyužívali, takže to bude mať dosah na oveľa viac ľudí než mala naša stránka. To len tak. Aby som vás potešil.
1: Vy ste mohli makať. V mene demokracie, ktorú máte stále v zuboch a v ústach, od Čapútovej až po Osuského. Demokracia, sloboda slova, zákony, ústava, toto všetko máte v hubách, ale nic z toho nedodržujete Však, len vtedy, keď vám to vyhovuje.
8: Ideme hrať od drenko, alebo ako to robíme?
1: Á, dobre. Mám ne? dva maily, ktoré prišli, jeden od Maťa Bylinkára, agronóma, a druhý až spoza oceánu, tak sa im môžeme venovať. No. A ako ďalším veciam samozrejme.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Zdravím vás všetkých milí zmetení.
8: Dobrý deň. Ja by som len 30 sekúnd zhranul to, čo som hovoril pred prestávkou. Oni prišli za chlapíkom, lebo normálne, normálne v demokratickej krajine by to fungovalo tak, že pozri sa, môj zlatý. Tuto hlavné správy dali, ja neviem, aké, aké závadné články a to tento, boli na to upozornení, nestiahli to, ignorovali nás alebo odmietli, To je súdny príkaz, hej. no a poďme môj Zlatý to vypnúť, hej, lebo máš súdny príkaz. Hej. A fajn. On, pretože vedel, že takýmto spôsobom sa to má robiť hej, a chcel sa vyhnúť trestnému stíhaniu on sám, lebo tie hlavné správy môžu na neho podať trestné oznámenie úplne s prehľadom. Hej. Tak oni, aby mu povedali, že tu je súdny príkaz a toto oni nie. Ak nevypneš, tak ti zničíme biznis. No a teraz mi povedzte, ty, čo ste trošku starší a zažili ste 90. roky, čo vám toto pripomína? Ak urobiš to, čo ti povieme, tak ti zničíme biznis. Úplne mimo právo, mimo, mimo všetko. Takto to funguje dnes. No a oni si myslia, že im to prejde. A ja, ja si myslím, že im to neprejde. Hej. Uvidíme, kto bude mať pravdu. Adrianko, máš nejaké e uh,
1: Mám e mailiky ale už len k tomu, čo si povedal, písal aj. Lebo vieme, že včera súdnym príkazom. Um, zakázali um, blahovi hovoriť o prezidentke dokonca na Markíze som si vypočul že, sub, že prebehol súdny spor aký súdny spor prebehol? pre Boha, vy už tej Markíze fakt um, neranejkujete sa lonky písal tomu ma jedo milár, predbežné rozhodnutie okresného súdu Bratislava 1 to bolo predbežné rozhodnutie nie súdny spor milá Markíza ktorý zakázal poslancovi národnej rady Lubošovi blahovi nazývať prezidentku Zuzanu Čaputovu vlasti s radkyňou agentkou mocností, ako aj to, že je ovládaná Spojenými štátmi, je čudné. Je čudné z hľadiska chápania slobody prejavu, ako aj z hľadiska správania hlavy štátu. V prvom rade dnes už vieme, ako Zuzana Čaputová myslela to odstraňovanie nenávisti zo spoločnosti ako obranu samej seba. Ak pani Čaputová nočí, keď vládni činitelia, predovšetkým minister obrany Jaronať, nadáva ľuďom dozracov, ak jej že Ivan Mikloš, ktorý je radí, osočuje oponentov ako platených agentov Kremľa. Ak sa prezidentka nezastane napádaných občanov, ale je útlocitná na svoju osobu, je úbohé, malicherné a nevhodné hlavy štátu. Zuzana Čaputová nebráni občanov Slovenskej republiky, ale iba seba. Ešte viac ma znepokojuje toto postupné plazivé odbúravanie slobody prejavu. V minulosti sme tu predsa mali prípady, keď vtedajší opoziční, dnes koaliční politici nadávali vládnym činiteľom do Kuciaka Mapiánova, mne a nikoho z nich nenapadlo dať to na súd. Okrem toho, už tu existuje precedens keď sa o to isté pokúsila vo vzťahu k Lubošovi firma Eset. Och, aká náhoda. No, krajský súd rozhodol v prospech poslanca a potvrdil to aj ústavný súd, nehovoriac o tom, že tu máme nálezy ústavného súdu, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru kritiky ako bežný občan. Ani mne sa nepáči spôsob vyjadrovania Luboša Blahu, ale zakázať mu kritizovať prezidentku nesie v sebe pakuť absolutisticistkej monarchie, ktorej sa nesmiete dotknúť spupného vládcu, ktorý kašle na poddaných, ale citlivo vníma vlastnú osobu. Prezidentka má z titulu svojej funkcie v porovnaní s bežnými občanmi oveľa viacej možností, ako sa brániť proti ohováraniu najmä mediálnych. Snahy o kriminalizáciu vyjadrení proti nej hraničia so zneužívaním moci. Vypínajú weby bez rozhodnutia súdu. V znormalizovanej verejnoprávnej televízii už v diskusiách nenájdete oponentov postrakizujú nepohodlných ľudí a politici si zabezpečujú cez súdy umlčiavanie kritiky. Čo bude nasledovať? Ľudia sa boja, že všetko stratia, tak mlčia, a nakoniec všetko stratia, lebo mlčia. Napísal dosial nezakázaný, veľký ruský spisovateľ Fyodor Michail Dostojevský: Nemočte, nenechajte si zapchať ústa a vziaci svoju slobodu slova. Sloboda je bezcenná, ak majú všetci rovnaký názor. Prejavuj sa aj tým, ako sa správame k tomu, s kým nesúhlasíme. A ja si myslím o že a záujmy Slovenskej republiky. Aj ja si o nej myslím, že je slúžkou veľmocenských záujmov Spojených štátov amerických. Aj ja si o nej myslím, že je hambou tohto štátu a že by mala odísť. Ak si to myslíte aj vy, nebojte sa to dať slušným spôsobom najavo. Všetkých nás umlčať nedokážu. Tolko Eduard Kmelár a na margo toho, čo, čo sme hovorili aj v úvode dnešnej relácie. A teraz sa už teda dostanem k tým mailom. Poza veľkej mláky. Je to dlhší mail, ale písal nám Miki. E, dobrý deň, chlapi. Už dlhú chvíľu sa vám chystám napísať alebo zavolať. Sledujem a podporujem vás už nejaký ten rok. Ako prvé chcem odkázať všetkým tým haterom za predchádzajúce útoky na vás a cenzúra, ktorá práve prebieha. Mňa osobne len a len motivujú prispievať vám na vysielanie ešte viac. Verím, že nie som jediný, ktorý to tak cíti. Už 22 rokov žijem v zahraničí a z toho 12 rokov v Spojených štátoch amerických, kde pôsobím ako lekár. Hlavný dôvod, prečo vám píšem, je, že chcem vyjadriť viac menej úplný súhlas s doktorom Kuricom, ktorý bol na impovojne 22. marca. Zažívam podobné situácie ako on pomaly na dennodennej báze, kedy mnohí kolegovia už dávno nie sú schopní akéhokoľvek kritického myslenia, čo sa týka COVID-u, lockdownov, masiek, testovania a vakcín. Zároveň by som rád priniesol trochu optimizmu do témy, keďže je nás stále viac a viac zobudených a denne pribúda v mnoho zdravotníkov, ktorí začali chápať veci, veci, tak ako doktor Kuric vo vašom vysielaní sa snažil ľuďom vysvetliť. To, že tie produkty nesprávne nazývané vakcínami nie sú ani bezpečné ani efektívne, nevedia dnes naozaj už len blbci ľudia pod vplyvom masovej psychózy alebo dobre zaplatení propagátori. Bohužiaľ som na pravidelnej báze svetkom a mnohých tzv. vedlejších účinkov, ako napríklad neurologické poškodenia alebo krvné zrazení. Tiež nám mnohonásobne v posledných mesiacoch stúpla štatistika diagnostiky rôznych poriem maligných ochorení. Rodičia by preto mali veľmi dobre zvážiť, či im návšteva nejakého krúžku alebo dovolenka v zahraničí za ohrozenie zdravia ich detí. Ako ďalej chcem odkázať našim súčasným politikom a predstaviteľom vládnej a zákonodárnej moci, že až na pár výnimiek medzi nimi som sa za 22 rokov života v zahraničí nehambil, tak ako sa za nich hambím teraz. Tak ako im chýbala hrdosť a vlastné myslenie pri riešení globálneho covid problému, ale len papagájovali chybný naratív, tak im to chýba čoraz viac ešte teraz, keď stojíme na Prahu tretej svetovej vojny. Ďakujem celému týmu Infoeny za prácu, ktorú robíte. Zvlášť pre tých, ktorí vás počúvajú zo zahraničia ste možno jediné ešte normálne médium, ktoré nás zo Slovenskom spája. Stali ste sa určitou rutinou, na ktorú sa každý deň teším a za to vám veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, Miki. No a Miki je jeden z tých, ktorý napríklad ďakujeme. píše, že prosím vás, aby ste aj nadalej dávali záznam z relácií na vašu stránku alebo na iné médiá aj s pesničkami. Pesničky pridávajú vášmu vysielaniu autenticitu rádiového vysielania a ja sa na váš výber hudby vždy veľmi teším. Ďakujem. S mláky, ďakujeme pekne za tento mail. No a nie ale tu zo, zo slovenskej rodnej hrudy píše Maťo, Agronom. Pozdravujeme ťa, Maťo. Dobrý deň, prajem. Len pár poznámok k aktuálnemu stavu. To, že ceny komodít z prvovýroby, pšenica, jačmen, kukulica, slnečnica a iné neustále rastú, je známe. Niekto by si mohol povedať, že za stí polnehospodári zbohatnú. Žiaľ nie, väčšina tých, čo sú z prvovýroby, nemajú sklady, aby mohli držať úrodu doma a predať ju v čase výhodných cien. Predali ju zväčša priamo z pola, Teda koncom leta a na jeseň. Takže mali príjem úcim rokom snáť trošku vyšší, ale čo sa nezastavilo sú ceny vstupov osivá. Tí, čo si ich zazmluvnili na jeseň, čo sa sú, čo sa týka ceny celkom v pohode. No ale to neznamená, že ak aj mali peniaze a podpísanú objednávku zmluvu majú čo siať. Je problém s osivami, nie je ich dosť a ak ich je dosť, viazne distribúcia a problémy budú rásť a kopiť sa. Hnojivá. To, že v zime nebolo ad blue a dosť zdražilo je známe, ale chýbajú hnojivá vôbec ako také, lebo hnusobá, lebo sankcia, lebo špeciálna operácia, lebo. A bude to ešte zaujímavejšie. Malý poľnohospodár sa k hnojí vám nevedia dostať od zimy. A lepšie to nebude. Postreky. No, tu si niekto môže povedať, konečne sa nebude striekať. Kiežby. S distribúciou postrekov je problém už od minulého roka. No nebojte sa, glyfosátu je v skladoch dosť a ani jeho dodávky neviaznú. Nechcem vyplakávať, ani strašiť, ani nič podobné. Len aby ste vedeli, keď budú opäť haniť polnohospodárov, aký sme zlí a podobne. Pamätáte si, keď som pred rokmi vo vysielaní vo Adriana povedal, že môže byť aj tak, že keď nebude chlieb náš, budeme kupovať americký, ale nie za euro 2, ale kľudne za 10. Veď prečo by nepredali, keď môžu. Ešte jedna poznámočka. V práci meriam zrážky rok 2022, január 6,5 mm, február 25 mm, marec 2 mm. Ja viem, e, aspoň nie je blato a netreba tak často prať, ale čo myslíte? Koľko zožnem pšenice, jačmeňa, hrachu? Prajem pekný deň a úplny, sp- úplne spokojný úsmev na tvári. Martin Agronov nám napísal. Áno, zrážky nie sú, ani je, ani osivo a bude húš, drahí veriaci bratia a sestry.
8: Ja čo som počul, nikam vravel, že toto osivo kukurica išlo nenormálne hore. No,
1: no tak. Lebo nie je, no. Keď sme si. A to a bude už aj trend píše tankovanie nikdy nebolo také drahé ako v súčasnosti energetická kríza zaradila s príchodom vojny na Ukrajine vyšší stupeň a motoristom na plnú nádrž nepostačí ani 100 eur. A tí, ktorí sa roky tešili z toho, že nafta je lacnejšia ako benzín, budú mať tiež smolu. Čo sa dialo včera v Nemecku, deje sa dnes v Rakúsku a zajtra sa udeje na Slovensku. Čo sa vlastne deje? Vývoj na trhu nedáva na prvý pohľad zmysel. Ceny ropy nedosahujú historické maxima, ale ceny benzínu a nafty áno. Okrem toho ceny palív rastú ako cena ropy. Kto na tom zarába? Nuž, ceny palív začali rásť už dávno pred konfliktom na Ukrajine. Rástla totiž cena ropy a bolo to spôsobené tesnosťou trhu. Roky nízkych cien ropy a palív sa prejavili tak, že energetickým spoločnosťam sa neoplatilo investovať do prieskumu nových ložísk a ďalších kapacít na rafinovanie palív. Ceny ropy boli od roku 2015 až do roku 2020 polovičné oproti tomu, aké boli predtým. Zásoby ropy rástli a bol je nadbytok. Do toho potom prišla pandémia, ktorá úplne zrútila dopyt. Ceny benzínu padli na úrovne blízke jednému euru za liter a rafinérie boli v ťažkých stratách. Tento pakt spolu s tlakom na znižovanie emisí viedol k presvedčeniu, že benzín a ropa majú svoje vrchol za sebou a investície do klesajúceho biznisu nedávajú ekonomický zmysel. Namiesto toho sa energetické spoločnosti aj pod tlakom akcionárov rozhodli investovať do perspektívnejších oblastí, ako napríklad do zachytávania uhlíka či výroby energie z ekologických zdrojov. Investovalo sa aj do rafinérie, avšak nie do rozšírenia kapacít, ale do modernizácie, aby rafinérie je produkovali menej škodlivý Tento vývoj zaznamenal, že produkčné kapacity producentov ropy nie sú také veľké, ako boli pred pandémiou. A rafinérske kapacity sú tiež nižšie. Nemalo by to vadiť, pretože dopyt porope a palivách mal predsa postupne slabnúť. Lenže sa... Čo sa nestalo? Dopyt prebil očakávania a je vyšší, ako sa čakalo. Podporili to aj stimuly, ktoré mali ekonomiku po pandéry rozbehnúť. A veru aj rozbehli, len kapacity ako si nestíhajú. To sa prejavuje vyššou infláciou a vyššími cenami palív. Polovica cenu, ceny benzínu je tvorená cenou ropy, nákladmi na transport, spracovanie, administratívu a distribúciu. Okrem toho treba zaplatiť emisné povolenky a ziskovú maržu. Ďalšou súčasťou ceny benzínu sú spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty. Spotrebné dane sú však fixné, takže oni samotné nedvíhajú ceny benzínu. Na Slovensku sa dnes platí 51,5 centa za liter benzínu a 37 centov za liter nafty. Potom sú tu ešte pumpy, ktoré benzín predávajú. Pre pumpy je rast cien palivu zlá správa, pretože motoristi budú tankovať menej. Marže sú nízke, keďže každé zníženie ceny paliva môže prilákať zákazníka. ak už príde, pravdepodobne si vzhľadom na vysoký účet za tankovanie nedopravie ani návštevu reštaurácie či iný. Služieb. Systém výroby a distribúcie palív sa dostal ešte pod väčší tlak a nožnice medzi cenami ropy a palív sa ešte viac rozšírili. Cena ropy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do 17. marca vzrástla v prepočte na liter o 3 centy. Ceny benzínu však vzrástli o niekoľko desiatok centov. Kde sa stráca ten rozdiel? No, je možné, že európske rafinérie sa pripravujú na embargo, obmedzujú ponuku palív a tvoria núdzové zásoby pre prípad úplného výpadku dodávok. Nemecké ministerstvo hospodárstva vyšetruje, či rafinérie konajú v dobrom úmysle alebo zneužívajú situáciu. Netreba zabúdať aj na to, že rafinériám prudko rastú náklady na energie. Na trhu sa diskutuje o obmedzení nákupov ruskej ropy a palív. Rusko je totiž veľkým dodávateľom palív. Slovensko s tým problém nemá, je sebestačnej krajiny, ako napríklad Rumunsko či Polsko, však dovážajú polovicu spotreby nafty z Ruska. Spojené kráľovstvo dováža viac ako 30% spotreby, Nemecko viac ako 25%, Francúzsko 18. Spojené kráľovstvo už zakázalo import ruských palív, ostatné krajiny o tom diskutujú. Francúzsko napríklad zastaví import ruskej ropy, hoci nie hneď, ale počas tohto roka. Trendy teda jasný, v Európe bude menej ropy a palív, až kým nenájde náhrada. A hoci sa to Slovenska netýka priamo, trh je prepojený a cenové výkyvy sa prelievajú aj do ostatných krajín. Aktuálne výkyvy ceny nafty naznačujú, že nafta zrejme nebude. To je extrém, ktorý pravdepodobne nasta- nenastane, hoci vylúčiť sa nedá. Pripravujú sa dodávky z USA či Saudskej Arábie, ale neistota je veľká. Slovensko sa môže rovno pripraviť na ďalší nárast cien palív. Na druhej strane, čo by za tieto starosti dala Ukrajina? Ceny palív pravdepodobne dosiahnu strop, pretože trh je globálny a prúdko rastúce ceny palív v Európe môžu spôsobiť to isté, čo prudký nárast cien plynu. Tankery s palivami, ktoré smerujú do Ázie, sa otočia a nasmerujú si to do Európy. Zvýšenie ponuky na trhu a zníženie neistoty budú tlmiť rast cien palív. Kde sa rast cien zastaví, je ale ťažká otázka. Nemci na začiatku roka ani vôsne nečakali, že v marci zaplatia viac ako 2 eur za liter paliva. Jediná nádej je, že súčasné ceny už započítajú už započítavajú výrazné obmedzenie dodávok a Slovensko čaká už len dobiehanie vývoja západných krajín. Čo je horšie, počas roka 2020 mali Nemci rovnakú cenu benzínu ako Slováci, ak sa z neho odpočítala daň. V roku 2021 si priplácali približne 6 centov naviac a ťahali rast benzínu aj v iných krajinách. Polovici marca však oproti Slovensku priplácali takmer 50 centov na benzíne a 66 centov na nafte. Ak slovenské pumpy budú nasledovať tento trend, benzín a nafta môžu aj na Slovensku 2 eurá. Jedinou zbraňou proti rastu cen je okrem zníženej spotreby aj zníženie spotrebnej dane. Berlín už pristúpil k tomuto kroku, a znížil spotrebnú daň z benzínu o 30 centov na liter na 14 centov za naftu daňových poplatníkov, to bude stať takmer 10 miliárd eur. Ďalších 6 miliárd eur je nasmerovaných do pomoci domácnostiam vo výške niekoľko stoviek eur. Znižuje sa aj cena verejnej prepravy, ktorá je alternatíva k jazde automobilom. No a u nás, ak by si čakal, toľko teda trendu, ak by si čakal nejaké, nejaké kroky vlády Slovenskej republiky k tomu, aby sa ten dopad zmiernil, lebo keď si zoberiete nafta, keď bude drahá, budú drahé aj, aj vstupy k poľnohospodárov a potom aj ich výsledné produkty budú oveľa drahšie. Takže ten chleba naozaj môže stáť aj 5 eur za kilo, nie 2 eur, ako dnes, alebo koľko stojí, hej? No, Chleb takže neviem. Čo robí vláda Slovenskej republiky? Rozdáva tablety? Vymýšľa rôzne e, lotérie? Čo konkrétne robí vláda Slovenskej republiky?
8: Nič. Je ticho. To nie je, Lebo pravda, to nie je pravda. Cenzurujú. To, že... cenzurujú. Aj, aj. Aha. Teraz to, o to ide. Cenzurujú a vyvážajú zbranie. Toto čítam na na Tastry. Predseda maďarskej vlády Vicky, Vicky Orbán odmietol výzvy ukrajinského prezidenta Zelenského, aby Maďarsko súhlasilo s rozšírením sankcií voči Rusku aj o energetický sektor, aby umožnilo prenos zbraní na Ukrajinu cez svoje územie. Informuje o tom spravodajca Tassr v Budapešti s odvolaním sa na vyhlásenie o Orbánovu hovorcu Bertelana Havašieho. Viktor Orbán odmietol... Obe požiadavky, pretože sú v rozpore so záujmami Maďarska. Bože. Maďarsko sa nechce zapojiť do tejto vojny, preto nepustí transport zbraní cez svoje územie a nepošle na Ukrajinu zbranie, Pritom však pomôže ľuďom utekajúcim pred vojnou a poskytne im humanitárnu pomoc. V súvislosti s embargom na dovoz ropy a zemného plynu. Zúza, počúvaj! Hello! Nože, vyskoč tej slavkoberca a počúvaj. V súvislosti... S embargom na dovoz a zemného plynu, Havaši dodal, že to by znamenalo, že by maďarské rodiny platili cenu vojny. Počúvaj. Havaše. Ty sa už o nič neboj. Cenu tejto vojny zaplatia Slováci. Držia huby. Tlieskajú tejto vláde a sú spokojní. A tliskajú, keď niekto vypne hlavné správy. No, tak to zaplatíš, lebo pozrite sa, ak to Rusi tam upracujú, ak to vyhrajú, ak ja neviem čo, niekto to cvakať bude. Pravdepodobne, ja predpokladám, že rôznymi nekalými, nejasnými spôsobmi to zaplatí Ukrajina, Rusku, čo na to vydali, lebo sa to deje stále takýmto spôsobom. Hej. No a potom a, kreténi, ako sme my, hej, ešte možno pár takýchto sa nájde, no, ktorí sa chcú odstrihnúť, a ja neviem čo, no, tak to zaplatíme. No a čo? No bože, Už, čo horšie sa, veď, veď, ale veď, tam je vojna, a tak, tak to zaplatíme, no, dobre, no, tak a Maďari, tak nech si toto, no, tak stržte sa niekam, hej, keď vy sa chcete starať o svojich ľudí. Nie, my... My, my pôjdeme na ulicu, my budeme mať 16 stupňov, my budeme platiť trojnásobné energie, aby mohla nacistická chunta na Ukrajine ďalej fungovať, pre Boha živého. Tak čo? Tak nechcú Maďari, no a čo? My a Poliaci, my a Poliaci. A potom samozrejme, samozrejme všade prítomní, blbí Česi takisto, hej. nezabúdajme na nich. Hey, lebo tí majú tiež takú vládu, ako my. No, <laughs> ako hey. si zvolili, no tak čo už. No, tak. Hey.
1: Ale zase pozor, nie všetci sa budú mať zle na Slovensku. Niektorí, ktorí sú napojení na vládnu koalíciu, sa majú dobre. Spravme si teraz skúšku Kaliňákom a predstavme si, že to, čo vám teraz pustím, by urobil Kaliňák. Čo by nastalo?
8: Raj.
2: Nesledia tvrdenia ministra vnútra, poprali ich dobrovoľnícke organizácie.
8: Nesúhlasia s tým, že by rezortu odporúčali konkrétnu firmu, z ktorou uzavrelo zmluvu na manažovanie utečeneckej krízy v Ukrajiny.
0: Zmluvu na 2,5 milióna eur uzavrelo ministerstvo priamo, bez výberového konania. Roman Mikulec tvrdil, že konali na základe odporúčania dobrovoľníkov. Keďže sme nikoho takého nenašli, pýtali sme sa nech menuje konkrétne. Kto
10: boli prítomní maltesky rytieri, boli tam
3: skauti, boli tam... Fú... Mnohé ďalšie z hlavy teraz vám nepoviem, že... Tak, keď že... hovoríte,
0: že to bolo na nejaké odporúčania a my sme hovorili s dobrovoľníkmi, ktorí o tom nič netušia, ale... boli prekvapení, tak sa pýtame, menujte konkrétne no, tohoto, som toho, kto vám
3: toto dve a...
1: Prečo si zamrzol otvora veď
3: raj? Agra, ipčko tam boli, ale...
0: Oslovili sme všetky menované organizácie, aj tie, ktoré z boku pošapla hovorkyňa. Odpoveď prišla rovnaká. Nie, nie, nie a ešte raz nie.
1: Naša organizácia nikdy neodporúčala ministerstvo žiadne firmy a nikdy s nami ministerstvo žiadnu takúto diskusiu neviedlo.
0: Nie, neodporúčala.
1: Malteska pomoc Slovensko sa nezúčastnila
8: výberu ani odporúčania uzatvorenia zmluvného vzťahu so spomínanou spoločnosťou ani so žiadnym iným súkromným subjektom.
0: Firmu sme s ministerstvom vnútra vo predaní počas výberu nekomunikovali. S firmou avšak spolupracujeme od prizvania našej organizácie na hotspot v Michalovciach. Reakciu ministra na to, že dnes... Sedia jeho vyjadrenia sme si vyžiadali hneď ráno. Obratom ale prišiel e-mail, že odpoveď dnes nedostaneme.
4: Zajtra, teda 25.3. sa uskutoční tlačová konferencia v Michalovciach.
2: By som za tým nehľadala nejaké kolehy alebo e, niečo na pánu ministrovi dôverujem, robí
4: kus dobrej práci. Teda, Dobre,
2: ránici.
3: moja. Určite Dobre, daj si, daj daj si to zaujímať. zaujímať. Ja som presvedčený, že k tomu budeme mať ešte aj rokovanie ja. výboru. Už to avizovala opozícia, čiže tejto téme sa minister nevyhne. Nuž no je to potvrdenie toho, čo si dlhodobo o pánovi ministrovi Mikolcovi myslíme, že nehovorí pravdu.
0: Ministra sa chystajú pýtať na vysvetlenie aj vlastní kolegovia
5: ako sa to stalo a
3: prečo. A musí súkromná firma riadiť utečeneckú krízu, keď máme veľký odbor krízového manažmentu so 190 zamestnancami, tak asi sú zbytoční a môžu ich prepustiť. Príde mi to ako Minimálne manažerské zlyhanie nie, nie je to určite takto dobré a sami vidíme, že tie vysvetlenia sú všelijaké, len nejasné.
0: Od samotnej eventovej firmy Dastream nám prišiel tiež len odkaz na to, že budú mať spoločnú tlačovku s ministrom. Martina Tereková.
1: A spravte si teraz skúšku
8: k No, ja dve veci. Už v tých médiách, ministrinách, prosím vám, to nie je event, ale event. Pre báživého, už, už, už sa pozrite do toho slovníka, či je tam napísané dlhé. Ej, jedna vec, lebo mi to reže uši. Druhá vec je, ak teda markíza urobila takúto reportáž, ja sa pýtam, komu zvoní Hrana? Ja sa pýtam, Nedošla americká ambasáda teda k poznaniu, že Mikuléz je toxický, lebo takéto niečo by pustila Markýza Veď. To je nehorázne. Takúto vládu očistenia.
1: Transparentnú. A transparentnú
8: slušné Slovensko aj neviem čom. Ha, čo, mne sa, ja, mne sa zdá, ako keby americká ambasáda si povedala, nie, toto je taký toxický trdko a už, e, už by bolo malo byť dosť. Lebo, áno, takéto veci, ej, nejaké uplatky, čo má nie, v pohode, Slovensko, nevadí, odpustíme mu. Ale keď celý svet sa pozera na nejakú pomoc utečencom z vojnovej, teda zóny, kde všetci teda však hovoria, ako čo, ako je, všetkoľko im to trvalo, 18, 19 dní, než, než vôbec zistili, že niečo sa deje v tej Bratislave, ej. Možno to, možno to nie je to najlepšie a keď niekde začne takýmto spôsobom poukazovať hej, a to by ste nemali lebo na tých ukrajinských hranicách sa delo nenormálne veci aj za Kaliňáka, aj teraz aj všetky, všetky pašovanie drogy a ja neviem čo a, a možno, že dostal, dostala sa táto situácia teda pod nejaké reflektory a, a niekomu začal teda tento neschopný zákerný hajzlík vadiť neviem, uvidíme Uvidíme, či tam dajú niekoho, niekoho iného. Jedna vec je mať niekoho, ktorý je všetkého schopný, čo mu povieš, lebo je debil a hajzel. A na druhá, strana je, že, druhá vec je, že ale nežijeme vo Váku, niekde na ostrove pod nejakou kopulou. Všetci vidia v okolitom svete, čo sa tu deje. Alebo teda v tomto prípade respektíve nedieje. No. Ideme si zahrať, Adrianko. hodiny, jak na kostole.
1: Hej, bože zahráme si a potom tu mám jeden taký postreh od pána doktora Šídla, ktorý sa týkal práve tých hraníc, o ktoré si spomínal.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Infovojna.
1: Dobré ráno, milí zmetení. Dobré ráno všetkých. Dobré ráno všetkých. Ja tu čítam to v, novina, v novinkoch vo štvrtok Slovensko-Ukrajinskej hranice prekročilo 3715 ľudí, z toho 1925 žien, 1083 detí a 707 mužov. O dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 100, pardon, 1199 osôb, doteraz o dočasné útočisko od 1. marca požiadalo 52 042 ľudí. Áno, mnohí prichádzajú do Európy, či už z, 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 preto, že naozaj utekajú z oblasti, kde sa bojuje, alebo jednoducho využili tú situáciu a dostať sa na západ. Hej. Sú aj takí, jedného som teraz, ak som páčil, som videl na takej krave veľkej, ktorá už, už, keď stojí nenaštartovaná, tak musí zožrať minimálne 4 litre. V že žere 4 litre. A, a keď to postavíš na trávnik, tak nám aj vyžere okolo te, seba také koleso tú trávu. A náhodou, keď majiteľ toho auta zabudne zavrieť viečko na nádrži, tak ten vír stiahuje malé deti z ulice. No, toto mi poslali policajci. Autorom je pán doktor Milan Šídlo citujem. Sledujem diane na v súvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktom, ale z iného pohľadu, z pohľadu bývalého policajta, ktorého zaujíma v prvom rade bezpečnosť občanov Slovenska. Nechcem písať o prebiehajúcej vojne, kto je zlý a tak podobne, ale spýtam sa vás. Pamätáte si ešte 90. roky? Úradovala tu mafia, horeli autá, obchody strielalo sa aj za bieleho dňa, platilo sa výpalne. Nechcem byť zlým prorokom, ale bohužiaľ, toto nám znova hrozí. Pýtate sa prečo? Hneď vám to vysvetlím. V televízore nám ukazujú, ako sa ku nám hr utečenci z Ukrajiny. Sú to pre ľudí srdce, rúce, zábery, ako ku nám utekajú ženy s deťmi, aký sú len chudáci. Lenže, čo som si všimol, policajti im vôbec nekontrolujú batožinu. Respektíve obsah batožiny. Veď kto by už kontroloval Chúťa ženu s dvomi plačúcimi deťmi. Ešte je aj cez hranice. Tašky prenesú policajti, vojaci alebo hasiči. Lenže toto je ideálna možnosť pre rôzne kriminálne skupiny, ako sem prepašovať nielen peniaze, zlato, drogy a boh vie čo ešte. Žena to pekne pod ochranou policie a vojska prepašuje na územie Slovenska a na ňu už čaká spojka, ktorá jej zásielku, ktorej zásielku odovzdá. Ďalej. Vôbec sa nezisťuje, akí ľudia ku nám utekajú. Áno, v prvom rade sa sem utekajú chudáci, ale medzi bežných ľudí sa pekne votrujú aj doslova bagabundi najhrubšieho zrna. Môžu to byť členovia zloči- zločineckých skupín, ale aj vrahovia, ktorí sa vyhýbajú polícii a súdom. Ináč títo vždy utekajú ako prví. Nebudú predsa umierať pre niečo, čo nie je ich záležitosť. Biznis musí ísť, aj keby vojna bola. Zamestnávateľia sa tešia, že Ukrajinci vyplnia medzeru na trhu práce. Dobre, ale určite nie tí, ktorí sem utekajú na Bavorákoch cd v Lexusoch a podobných autách. Tí určite nebudú robiť na družstve alebo za pásom. Niekto povie, že im len závidím, že sú to len úspešní ľudia. Aj mafiáni sú úspešní ľudia svojím spôsobom. Čiže títo sem najprv donesú peniaze, začnú skupovať nehnuteľnosti, samozrejme ich cena bude znova rásta, avšak budú potrebovať ďalšie peniaze, lebo tie nie sú nekonečné. Ak teda podnikali v určitom remesle, určite z nich nebudú rezbári, murári, pekári a podobne. Zbraní budú mať toľko, koľko len budú chcieť. V 90. rokoch sa zbranie vozili z bývalej Jugoslávie. Teraz ich budeme mať toď hneď za umnom. Budete chcieť kalašníkov? Nie je problém. Ten bude za 200 eur. Ale ak dáte 300, tak v akcii dostanete rovno 2 spolu s vedrom nábojov. Chcete raketku? Nie je problém. Tiež vám dajú akciu. Typické pre nich je najmä vydieranie a únosy, pričom nemajú žiadne zábrany. Doslova sú to hrdlorezy. Sú lepšie vycvičení ako naši policajti, o našich vojakoch ani nehovorím, lebo tí by nedobili lepšie opevnenú dedinu. Najprv vždy vydierajú svojich. Ich spolupčania nebudú nič hlásiť, lebo sa ich boja a nemajú skoro žiadnu ochranu. Sme naučení chodiť do reštaurácií, kaviarní, pivárny Chodíme tam tak dlho, že už poznáme aj majiteľov. Majiteľ je treba z Jano a zrazuje majiteľom nejaký Sergej z Ljubova. Chápete, čo tu píšem? Nebude to za týždeň ani za mesiac, ale za pol roka rok, keď už bude dávno po vojne. Všetko potrebuje svoj čas. Sledujem to s lebo našu vládu nič podobné nezaujíma. Takže, tak. Treba sa zamýšľať aj nad bezpečnosťou. Nie len to, že pomáhame. Ale my naozaj nevieme, akí ľudia k nám chodia. Stačí sa pozrieť po Bratislave, aké auta tam stoja.
8: Ja som presvedčený o tom, že táto vláda dokáže prebudiť aj mŕtvého Slováka. Ešte dva roky, pozrieš sa za dva roky, čo dokázali. Ešte dva roky a uvidíte v plnej kráse, už teraz vidíme v plnej kráse liberálnu demokraciu, ktorá nie je ani liberálna a vôbec už nie je demokracia. Ja by som sa ešte vrátil k tomu sporu Čapotovej s Blahom. No, spor. Tak čo už? Tuto sa pýtali Kaliňáka, čo si o tom myslí.
10: Musím vám úprimne povedať, že som veľmi prekvapený rozhodnutím Okresné súd Bratislava I, pretože rovnakú chybu urobili už pred asi troma mesiacmi v prípade spoločnosti ESET, kde takéto rozhodnutie bolo Krajským súdom zrušené a kde sa ESET neuspokojil s takýmto rozhodnutím a dal to na Ústavný súd a Ústavný súd povedal rovnaký výrok, že to v žiadnom prípade nepripustné obmedzovanie slobody prejavu. To že pani prezidentka čerpala peniaze zo Spojených štátov amerických na svoju činnosť, pretože sa stala prezidentkou a že v prípade vládnej krízy bola v prítomnosti Hrnopalaca Hr- Hr- a veľvyslake Spojených štátov sú známe fakty. To nie je olži. Ak vy urobíte potom politické spojenia a hyperbolu, to samozrejme zakázané nemôže byť. A rovnako tak, že zradila občanov, veď zradila im, slubovala, že ich bude počúvať od do večera, všetci sme to počuli a pri prvej príležitosti zarezala referendum. Ja vôbec nerozumiem, že čo je na tom vadí, že v prípade Nemovalo nás. V prípade, keby ale referendum vyhlásila, tak by prebehlo. To bolo o tom, že celý jej, celý jej návrh, ktorý dávala na ten ústavný súd, bol jasne proti 600 tisíc ľuďom, ktorí... To je najväčšia petícia historicky, ktorá sa na Slovensku podpísala. A ona ju mala rešpektovať. To prísahala a to slubovala ako prezidentka, že bude rešpektovať názor občanov. Ale aby sa z toho nejako vykrútila, aby pomohla tejto vládnej koalícii zradila tých, ktorí ju aj volili, tak sa rozhodla urobiť takúto právnu obstrukciu. Ja si myslím, že na tom nie je nič jasné. A keď máte toľko času. Tak ja by som si dovolil zacitovať, to si nahradil, musíte potom púšťať, ale minimálne vám to zacitujem, aby ste vedeli, to je môj najobľúbenejší rozsudok, Rozsudkov, ktoré takéto niečo zakazujú zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, ústavného súdu, nášho českého ústavného súdu, je proste obrovské množstvo, ktoré hovorí, že to je ceštiaru, že výroky môžu byť aj agresívne, aj, aj poburujúce, ale sú základom slobodnej diskusie, sú základom demokracie. A pani prezidentka sa rozhodla, že jej vadí, keď ju niekto kritizuje, to vadilo aj komunistom a zaradila sa medzi bolševikov. Absolútne sa takýmto, proste poviem zaradila medzi bolševikou, a, lebo to není faktická chyba. Viete, keď poviete, že, že pani prezidentka ukradla niečo, a neurobila to, a nebola tam ani prítomná. To je faktická chyba, za ktorú môžete dať žalobu a my sa musíme všetci ospravedlniť. Ale to, že spolupracovala a, a vlastne fungovala z peňazí a, a nadácie, ktorá pochádza zo Spojených štátov a že vlastne teraz zradila občanom, je proste nepochybný fakt. Ale toto stojí samozrejme za, za veľmi krátke prečítanie, lebo to je naozaj mimoriadne a, zaujímavé. Čiže jednalo sa o veľmi dokonca citlivú tému holokaustu kde vlastne ten titul, že jak vydelávať na holokaustu, je to Český rozsudok. V rámci diskuze o viecech veřejných je třeba přiznať ochranu i takovým výrazům, ktoré sú expresívni, neortodoxní či pronesení s nadsázkou, tím spíše mají za cíl rozpoutať verejnou diskusii a přitáhnout zájem veřejnosti. V opačném prípade by došlo k nepřijatelnému zúžení prostoru pro svobodné šírenie názoru a myšlenek. To je český citát, ale je, by ste našli možno 40 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré absolútne zakazuje aj expresívne výrazy, aj akékoľvek poborujúce výrazy, pretože majú slúžiť na rozputanie verejnej diskusie. A teraz sa spoločnosť, respektíve táto liberálno-demokratická, ako sa označuje, ísť presne opačným smerom. Vypínajú weby, ktoré im vadia ich názory. Chcú mať len jednu pravdu a chcú diktovať ľuďom, čo si majú myslieť. Taký konec demokracie. A takéto rozhodnutie, o sú som šokovaní, pretože potom si majú, nech si prečítajú rozhodnutie ústavnú súdu pred niekoľkých týždňov a vedia, že to skončí tak, že to bude zrušené.
6: Jedna vec je akoby trestnosť toho o, prejavu, ale vy by ste sa o, nemyslíte, že by sa mal pán Blaha nejakým spôsobom umravniť, vy by ste sa podpísali po tie statusy, ktoré on publikuje pravidelne. Pri vám to v poriadku, myslíte, že to akoby pre spoločnosť je prospešné? Že...
10: Ja si, ja si myslím, že uh, sa, každý máme iné vyjadrovacie prostriedky. Ja som človek umiernenejší, málo kedy uh, používam, uh, by som povedal, veľmi expresívne výrazy na verejnosti. Niekedy sa vytočím, ale nie často. A treba úprimne povedať, že on má iný expresívny slovník. A ja s ním tisíckrát nesúhlasím ale budem ho chrániť do poslednej chvíli, lebo to je ochrana slobody prejavu. To je jedna zo základných slobod, čo sme my vybojovali. Vy ste v 89. určite nefungovali, hovorím že ste mladý človek, čiže ste narodený po revolúčne. Ale ja som bol v študentskom hnutí v tom koordinačnom výbore a viem presne, čo boli naše prvé požiadavky. Sloboda prejavu bola prvá, slobode voľby boli druhé. Tá sloboda prejavu je esenciálna. Keby toto, tohto sa dožil Václav Havel, čo dneska sa tu na Slovensku deje, ten by nechápal. Proste to je, to je nablití a to, čo predvádzajú niektorí ľudia, ktorí sa tvária, že boli kedysi disidentami, to je proste katastrofa. Skrátka, sloboda prejavu je jedno z najzákladnejších výdobitkov demokracie. Najzákladnejšie právo. Právo na život samozrejme, potom máte právo na slobodu, a majetok až potom je sloboda prejavu, ale z politických práv je prvé a dneska sa ho obmedzovať a dneska pani prezidentke začala vadí demokracia. A čudujem sa súdu, že vydal také rozhodnutie, lebo bude určite zrušené. A ak som dobre čítal zatiaľ iba z vašich médií, že má zrušiť všetky statusy, ktoré sú živé, tak myslím, že nemusí rušiť žiadny, lebo v tomto prípade majú všetky reálny základ.
8: No a dobre, toľko, toľko teda uh, pán Kaliňák na túto tému. Uh, áno, chceli sme slobodu slova, bol som u toho. A keď sa pozriete naspäť, ja neviem 300 ročia viac, aj v Spojených štátoch, lebo vy by ste mali tie Spojené, tak milujete Najdete si také, tak sa chlapí, že je Thomas Jefferson. Hej. Thomas Jefferson, nájdete si ho, prečítajte si ho. Hej. Lebo to bol človek, ktorý to chápal pred 300 rokmi a Proste je to tak, ej? to, že vy to nechcete chápať. No tak keď si založený totalitárne, rozumieš? keď ty si myslíš, že ty si pán Boh a ty budeš určovať anči v Brezne, čo má vidieť, čo má počúvať, čo má rozprávať a čo si má myslieť, ej? no tak si jeden obyčaný bolševik. Ej? A to je celé. Lebo áno, sloboda slova, ale odtiaľ. A prečo? A z akého dôvodu? Čo? A prečo, prečo napríklad Zuzá mne, lebo toto je pofidérne, lebo n, n, ide na ide na hranie, ale ja, ja s tým absolútne nemám, nemám problém, prečo mne súdne zakázal, aby som mne rozprával ako o klamárke? A ja mám 50 vokazov na to. Ani ho to nenapadne. Z nas, možno... Napadlo, že vypneme Infovojnu a teraz to všetko skončí. No vieš čo, moja zlatá. musíš sa trošku naučiť žiť v reálnom svete. Hej. Klamárka je. A hotovo. To zbytočne tam Nemáš čo diskutovať. Alebo že nemôžeš to povedať. A prečo by som to nemohol povedať, keď je? Nemôžem o nej povedať, že je trojmetrový černok, lebo to nie je pravda. Nikdy som o nej nepovedal, že neviem niekde kraja a deti, alebo ja neviem čo. Tie veci, ktoré ja hovorím, sú síce veľmi nepríjemné hej, a zle sa to počúva, ale je to pravda. A pokiaľ sa nepozrieme do očí, tak čo chcete meniť? Co budeme tváriť, že, že ona je najinteligentnejšia, najlepšia a jediné, čo má na srdce, je Slovensko a nespí. No niekedy aj 6 nocí, len aby ty si sa mal dobre. To naozaj si myslíš. čo príď za mnou, za 10 000 eur te pre, pre, predám ten kamenný most tam cez Vltavu, Ta ešte je svätý svetý, Norbert je na ňom, da sme 10 litrov a môžeš mať, ako na, na veci sa treba pozerať reálne, hej. a ona si kope hrob, rozumieš, imrvére, a teraz neviem, či to robe na schvaltý jej poradcov, alebo ona je tak hlúpa, ja to neviem, hej. že nechápe súvislosti, že sama sebe robí zle, hej. Lebo jej to jedno a tak, keď je napíšu, že neviem zajtra, to keby jej povedali, že máme na Amirské ambasáde, že urobí to a to, tak v prospekt Slovenska možno to aj urobi, ja neviem. Hej. No ale keď niekto funguje nesamostatne, hej, splieta 2 na 3, klame vyzýva na veci, ktoré poškodia Slovensko nenormálnym spôsobom, no ja sa nečudujem že ten ba- blaha došiel k nejakým záverom, takým, k akým došiel. Ak ty imrvére robíš to, že ide škodiť Slovensku, hej, no tak niekto to môže nazvať vlastne zradou. Lebo keď zajtra zastavíme plyn, tak čo? Ako to pomôže Slovensku? Pomôže to Spojeným štátom, nenormálnym spôsobom. Jasne, tak. Ako to pomôže Slovensku? Sa pýtam ja. No a pokiaľ si vo funkcii prezidenta a tvoje výroky a činy sú v prospech tretej krajiny a nie tvojej vlastnej, no nikto to môže nazvať, že je to vlasti zrada. A teraz čo? Dáš to na súd a zapcháte mu ústa? Ako, lebo na okresnom súde v Bratislave sú, sú pokakaní celý, sú pani prezidentko, pani prezidentko, aký pekný kobrez máte pod zadkom. Koho to zaujíma? Aj tak to bude zrušené. Rozumieš? Len, len mu robiť... Však prestaň robiť protislovenské veci, ty inteligentka, a možno, možno zapcháš blahovi s tým hubu. Čo? To by bol nápad, čo? Začať hm. robiť niečo pre Slovensko.
1: A ešte to tak. E, ja som si s veľkým seba zapredným pozrel diskusiu na denníku SME, kde e, pánovi Rizmanovi prišiel na rozhovor Daniel Milo. Pán Rizman je ten, ktorý momentálne mh, sa zobúdza vedľa Zuzany, Zuzany Čaputovej. No a títo dvaja nám predstavili... Odvážne to chlap,
8: ja, ja ho obdivujem. Ja, ja ej, ti to poviem na no.
1: Mám ej, môj obdivu. A títo dvaja nám niečo porozprávali o boji proti dezinformáciám.
2: Vrávime sa teraz trochu späť k tej téme boja proti dezinfo. Na základe čoho vlastne ten štát prístupuje k vypínaniu tých dezinfo webov? Je okolo toho veľa mýtov, dezinfo scéna, extrémisti kričia o porušovaní slobody slova a neviem čo všetkého. Na nepriateľnej cenzúre hovoria a podobne. Ako to teda funguje? Vy ste právnik, venujete sa tejto téme. Ako funguje vôbec ten proces?
6: Uh, ten proces uh, je samozrejme v nejakom režime. Tým, že to spada pod Národný bezpečnostný uh, úrad, nie je povinnosťou zatiaľ ani NBU zverejňovať presne tie podklady, na základe ktorých dospeli k takémuto rozhodnutiu. Uh, ale môj názor opäť človeka, ktorý sa na to pozera vonku, keďže ani ja som nevidel tie odôvodnenia, je taký, že koná, NBU koná na základe odôvodnených, opodstatnených vyargumentovaných informácií zo bezpečnostných zložiek štátu. Asi preto sú tajné. Čiže policie. Polície, spravodajských služieb. služieb a tak ďalej. Zastávajú za, za, o...
8: veľkého právnika. Keď si to nevidel takisto ako ja, ako vieš, že konali tak? Prečo klameš? Prečo tvrdíš niečo, na čo nemáš absolútne žiaden dôkaz, milo? Ha? Ako to vieš, že tak konali? keď je to utajené a ty si to nevidel. Čo tvrdíš za Somariny? Prečo klameš, Milo? Sa ťa pýtam. Z akého dôvodu? Čoho sa bojíte? On vie, že to ta... Vieš a ako to vieš? Ja som to nevidel, ty si to nevidel, ale ty to vieš. A toto je rozdiel medzi Milom a mnou. Ja keď budem tvriť, že prezidentka klame, ja mám dôkazy a vy ich máte tiež všetci. Ale on bude niečo tvrdiť, čo v živote nevidel. Expert.
1: Ale je presvedčený.
6: Nehaj tak. tak. Čo sa týka dosahu takýchto informačných zdrojov, webov, sú natoľko závažné, že opodstatňujú zásah zo strany Národno-bezpečnostného úradu, tak k nemu dôjde. Naozaj asi je tu zbytočné špekulovať o, o nejakých presných nuansách toho procesu, pretože tie pozná len NBU a pokiaľ viem, tak sú v režime, čiže sa k ním ani akoby bežná verejnosť nevie.
2: nevie sú, utajené. sú
6: utajené a nie je možné akoby k ním bežne, bežne prístupovať. Ale chcem zároveň podotknúť to, že toto je akoby nejaká z môj pohľadu rýchla náplasť na reakciu, akoby v reakcii na to, čo sa stalo na Ukrajine. My proste sme si tu nechali naozaj roky rozbujnieť nejaký pomerne prerastený systém týchto rôznych informačných alebo dezinformačných zdrojov, ktoré konajú častokrát vo veľmi úzkej koordinácii a majú potenciál ovplyvniť bezpečnostnú situáciu, vnútorný poriadok, môžu vyvolať nepokoje a tak ďalej. Čiže v tejto situácii, ak sa štát rozhodol, že máme na základe spravodajských informácií, informácií od bezpečnostných služieb tak závažné informácie, že to opodstatňuje aj takýto zásah, tak k tomu pristúpil. Ale tento režim platí opäť len do júna a odtedy by sme mali, alebo dovtedy by sme mali využiť ten čas, nastaviť nejaký štandardnejší, transparentnejší postup, ktorý bude aj voči verejnosti asi viacej otvorený. Pokiaľ viem, tak na takomto niečom sa aj pracuje. Čiže,
1: Čiže na tri mesiace a potom a hneď rýchlo niečo spravíme, aby to bolo aj v súlade so zákonom. To vlastne priznávaš, že nekonáte v súlade so zákonom? Pán poradca na ministerstve vnútra.
8: Teraz ešte jedna vec. Keď všelijaké denníky sme, aj tam ten slobodu slova, pozri sa, toto sa ti vráti, ak bumerang, potom budem zvedať, ako smečku budete kvičať, ak prasatá, hej, ktoré berú na nôž. A, že sloboda slova, aj neviem čo, no však dobre, veď, veď, veď uvidíš, uvidíš, aké to je. To, problém nie, pozrite sa, my nás nikto nezakázal. Hej? Ani nás nezakáže. Hej? Vám zakazujú počúvať a pozerať to, čo oni proste nechcú, aby ste pozerali. Vy, vy ste obete, nie my. My to ako, my 30 my vysielame a, a fungujeme. Hej? Ale teda od tej doby, čo nás a stále fungujeme a, kaž, a vysielame. Hej? A teda od tej doby, čo, čo zablokovali nám e, doméno Hej. Koľko takých vecí ste tu počuli, že to ohrozuje Slovensko? A ideme teraz akože v nejakom podzemnom režime, v nejakom, ja neviem, ako Slobodná Európa, underground. alebo Hlas Ameriky. A čo také si tu počul čo by ohrozovalo? Alebo čo by, čo by ťa akýmkoľvek spôsobom hnalo, ja neviem k čomu. Hej. A teraz, ak tenník sme, denní gén, aktualita všelijaký títo veľkí mudrci, keď napíšu článok a potom v konci niekde napíšu no ale táto vec sa nedá overiť, ej, takže celé to je buď vymyslené, alebo je to neoverené, to neovplyvňuje ľudí? Nejakým spôsobom? To neohrozuje bezpečnosť Slovenska? To je v poriadku? Hm? Ja sa pýtam, či to je v poriadku hm? toto? Hej.
1: Ja by som sa chcel opýtať, že či sa teraz na našu stranu postavia pani Remišová s Nicholsonovou. Pamätáš si e, jeseň roka 2019, e, keď redakciu RTVS opúšťali potom, čo im nepredlžili zmluvy, aj taká napríklad ako Kovačič-Hanzelová. Bože môj, to bol krik. Vtedy Nicholsonová aj s Remišovou sa postavili vedľa seba.
0: Z interných pravidiel RTVS je zrejme, že... Ide o tvrdú normalizáciu verejnoprávnej televízie.
4: Považujeme to za absolútny škandál, považujeme to za normalizáciu v priamom prenose, za bezprecedentnú politickú cenzúru a za návratku komunizmu.
8: Vtedy bojovali tieto dve na barikáre. Počkaj to, ako vtedy zakázali celú RTVS? Ako zakázali celé no, rávne správy?
1: Ne, 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 ja Niektorým z tých redaktorov nepredlžili zmluvu. A Veronička aj z, 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 z touto eh, jak sa volá Ľuliš Micholsonová Ľudsk, z Ľudskou v tom videli normalizáciu, že týchto ľudí, im pr- nepredlžili zmluvy. To už toto bola pre nich normalizácia. A vypínanie spravodajských webov je potom čo? No Daniel Milo aj s túto, s pánom Rizmanom zašli ešte ďalej ako na tých zlých konšpirátorov?
2: Už teraz to nie je ako keby, že svoj volá. Sú tam nejaké rozhodnutia, musí štátny orgán navrhnúť, áno, iný štátny orgán áno. posudzuje a, a potom koná. A, mnohí ale aj tak sa pýtajú, že či je to efektívny nástroj. Aj keď iba dočasne, ale či je to efektívny nástroj. Vzhľadom na to, že častej propagandy ide napríklad prostrednícom sociálnych sietí ktorých sa toto priamo nedotýka. Čo vy na to, ako expert na túto oblasť?
6: Určite to nie je akoby ten silver bullet, že nie je to tá strieborná guľka, ktorou toho pomyselného upíra kremlské propagandy zabijeme. Nie. Ale je to veľmi dôležitý aj symbolický krok, že štát po rokoch nečinnosti alebo po rokoch, ako sa prizeral akoby tomu rozširovaniu, nazvem to, že ruských pliových operácií na Slovensku, pristúpil ku konkrétnym krokom, aby limitoval ich dosah. Ruka v ruke s tým samozrejme musia ísť opatrenia, čo sa týka napríklad e, trestnoprávnej zodpovednosti, e, dlhodobých systémových šíriteľov takéhoto obsahu. Veď ministerka spravodlivosti nedávno navrhla vlastne novelu trestného zákona, ktorá by mala zaviesť takúto možnosť. Ďalšou súčasťou toho riešenia samozrejme oveľa razantnejší postup voči sociálnym platformám samotným. Tak ako ste povedali, druhá väčšina toho obsahu sa nešíri len prostredníctvom nejakých statických webov, ale práve prostredníctvom sociálnych sietí. A tuto, v rámci celej Európskej únie, v rámci celého sveta máme s tým obrovský problém. Ja sám som bol na viacerých telefonátoch s predstaviteľmi Facebooku alebo spoločnosti Meta kde oni nám síce predstavili akoby krásne svoje princípy a policies, ktoré majú na mieste, ale keď im potom ukážete, že tuto je ten obrovská masa obsahu kanálov, ktorí dlhodobo, cieľavedomo šíria kremovskú propagandu, Vyhrážajú sa politikom, chodia organizovať rôzne protesty pred bytý, neviem, poslancov Národnej rady, alebo robia iné veci. A Facebook nie je ochotný alebo schopný, s týmto adekvátne sa vysporiada, tak potom musí prísť nejaká reakcia na strane štátu. Okay.
8: Takže, ja, tak... aká reakcia prišla, keď ste chodili ficovi pred uh, pred, ony, tam pred Bonaparte? Áno, čiže
1: to... To bolo ľudia... v poriadku. Hej. Ale všetko je prokromanská propaganda. To, že Mikas s Jarčuškom, Sabákom a ďalšími uh, tu terorizovali dva roky uh, občanov Slovenskej republiky a ľudia boli nespokojní a tú nespokojnosť im uh, chceli dať najavo. Tak to je prokremelská propaganda?
8: Zaujímavé je, že uh, Putin takisto, tak títo naši kretení, sú do, do očkovania. Takže neviem, či by to bola prokremelská. Keď, keď, keď robil to isté, čo, čo ste robili vy. Hej?
1: A tu je len dôkaz toho, že uh, to, že Rus uh, išiel na Ukrajinu, im tak vyhovuje, že majú, uh, majú možnosť kritické hlasy či už k vláde, alebo k tomu, čo sa tu deje za posledné 2, 3, 5 rokov, majú možnosť vypnúť. Kritiku majú možnosť zrušiť. Dokonca Milo hovorí o nejakých trestoprávnych zodpovednostiach. Hej? Čiže keď ja poviem, že Matovič je daňový podvodník, tak som nebezpečný pre túto krajinu, pre Slovensko. Keď poviem, že Zuzana Čaputová dostávala peniaze zo zahraničia, že bola doslova vyrobená za 7 mesiacov, pretože 7 mesiacov pred voľbami o nej nikto ani netušil, že existuje. Jediné je to, že bola podpredsednička progresívneho Slovenska. Tak klamem, klamem ak poviem, že bývalý izraelský agent Mosadu má firmu, ktorá za primeranú úplatu z teba vyrobí prezidenta a že práve tento pán pomáhal s kampaňou prezidentky Čaputovej, tak klamem. Klamem, ak poviem, že Igor Matovič, Boris Kolár, Grechling, sú plagiatory. Toto ohrozuje bezpečnosť Slovenska? Klamem, alebo zavádzam, ak hovorím, že za dva roky, za dva roky tu krachlo mnoho prevádzok kvôli nezmyselným opatreniam. Že táto vláda pod rúškom núdzového stavu, zadávala rôznym firmám bez súťaže štátne zákazky, že za rok sa im podarilo rozprkať 10 miliárd, že zo 48 e, miliárd dlh navýšili ten dlh za 2 roky na cez 60 miliárd, respektíve 60% rubého domáceho produktu, nie miliárd. To klamem? Toto sme tu hovorili od No nie, že odkúvajú tu napadení, ale, ale roky. A to sme nehovorili len... Keď sme to hovorili na Fica, na Danka, tak to bolo v poriadku. Vtedy sme boli fajnoví. Tí si nás nevšímali. Dnes dokonca aj prídu sem do štúdia. Ale keď toto hovoríme o Mikulcovi, o Remišovej, tak je problém. Šeliga. Je pra... je... Klamem, ak poviem, že Šeliga sa vyhlasoval za apolitického organizátora pochodov za slušné Slovensko? Že on do politiky nepôjde? Kde je teraz? Klamem? Ale, alebo ako ďalej? A Čo ešte chcete počuť? Že Boris Kolár bol vekslák? Bol. A takto by sme tu mohli sedieť do pondelka, do večera, do 19. A toto, a toto, je, prav... toto je podľa vás prokremelská propaganda? To, že poviem, že Matovič je blázon, lebo je. Tak mimochodom všimnite si, všimnite si jednu vec, že odkedy bol v Pittsburgu, kde akože rokoval o VŽ, lebo dovtedy, on, ak si pamätáte, on vedel dať tri tlačovky po sebe. Dovtedy, odtedy už je tak nejak tichučko. Asi mu niečo vysvetlili. A dokonca títo dvaja páni, Rizman s tým druhým, e, nám aj poskytli dôkaz, o tom, čo je hybridná hrozba. Tu sa absolútne neberie, a to je vlastne samozrejme prokremelská propaganda ako inak, tu je dôkaz, že hybridné hrozby vyháňajú ľudí do ulic. Nie preto, čo si myslia, ale že je to hybridná hrozba.
6: No, ja by som za taký možno ukážkový príklad tej hybridnej operácie nazval uh, tú celú kauzu alebo tie okolnosti okolo prijímania schváľovania uh, z dohody obranej spolupráci DCA. Lebo, lebo tam nájdem akože naozaj viacero tých prvkov, ktoré, ktoré vieme atribuovať k tým hybridným hrozbám. A chcem tu pototknúť, že tými aktérmi v rámci hybridu nemusia byť vždy len štátni aktéry, ale môžu to byť aj neštátni aktéry. Môžu to byť extrémistické skupiny, možno aj politické strany. Ak, ak niekto naozaj akoby vyvíja cieľavedomé, systematické aktivity, ktoré smerujú k oslabeniu, ochromeniu nejakých rozhodovacích procesov. Snažia sa zneužívať zraniteľnosť cieľa. V tomto prípade tam nájdem viacer z tých elementov. Mali sme tu naozaj rozsiahlú informačnú alebo dezinformačnú kampaň. Mali sme tu verejnú mobilizáciu, do ktorej protesty. sa zapojili proste mnohí aktéry. Mali sme tu protesty, ktorých cieľom bolo de facto ovplyvniť výsledok rokovania Národnej rady. Mhm. Uh, boli tu zoznámy so zradcov, hej, zverejnené. Akože toto už sme naozaj niekde ďaleko za, za rovinou bežného politického zápasu. A pričom cieľom celej tejto aktivity bola jedna jednoduchá vec, a to si treba povedať. Bolo, ich cieľom bolo zabrániť zvýšeniu obrany schopnosti Slovenskej republiky pomocou zablokovania naozaj tejto veľmi dôležitej dohody. Čiže za mňa, za posledné obdobie celý ten humbug a ten cirkus okolo, okolo schválovania DCA je príkladom hybridnej hrozby.
1: Čiže ak je občan nespokojný, ak nieči, s niečím nesúhlasí, tak, um, Noro, aby si vedel, tak to je výsledkom hybridnej hrozby.
8: No Čiže... je byť ako keď v poriadku, veď ne problém a počúvaj, máme tu týchto ruských špionov toto vám krátke video ako pustím
10: eh
8: uh, su <laughs> <laughs>
3: Vláma Jana chystale
10: ale... parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, v tom má jasno.
3: Dúfam, že áno, dúfam, že ich všetkých vyhostíme.
4: Chcete ja ide chceš
10: Ja by som
3: išiel po vzore kade koho kto ich vyhostí.
4: Všetky sa všetkých. Všetkých,
3: všetký, všetci sú to špioní. Vieme nejaké presné čísla, že koľko je momentálne na Slovensku? Privela.
1: Arogantné hlúpe tela. A daj na mňa normálne žalobu. Arogantné hlúpe tela. Nervózny. Ako náhle videl som v jednej diskusii keď niekto hovorí, tak robí opičky a bože maj, čatata, je toto, toto je kultúra, ktorú sme si zvolili do parlamentu. Toto je kultúra. Je. Takto si my žijeme, sem tam si aj dáme. Poďme si zahrať. Dobre, ty, agent. Ja som sa rehotal včera, tuto som sa bavil s poisťovákom s gejzom, hovorím, počúvaj, už obidvaja sme agenti. Ty si poisťovaci a ja prokrmel. <laughs>
8: Každý sme
9: nejaký. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný deň, zmetený. Zdravím vás všetký. Hmm. Tuto dve správy, tri Dobrej máme. Deň predseda parlamentu Boris Kolár sa zúčastní na modlitbe za mier, ktorá sa uskutoční dnes o 17. hodine v Bratislavskej katedrále svätého Martina. Neviem, ale mám pocit, že keď tam príde Kolár, tak by mali ten dom na novo vysvetiť. A tuto som sa dočítal, že Únia autodopravcov Slovenska opäť hrozí protestom, tvrdí, že podali niekoľko žiadostí na úrad vlády, aby sa vláda a ministerstvo dopravy zaoberali zvýšenými nákladmi, ktoré trápia dopravcov, no tie ich ignorujú. Únia konštatuje, že denne nám padajú dopravcovia, ktorí majú veľké dlžoby a firmy sa nedokážu zachrániť. Taliansko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Polsko pomohli svojim dopravcom. Podľa TASR Únia autodopravcov Slovenska a asociácia Žltý Aniel Assistance 24 žiadajú vládu, aby okamžite začala riešiť problémy v sektore, ak sa tak nestane do 14 dní, opätovne hrozia protestami. A, opäť mo... budete protestovať tak na tej hranici,
8: že... Nie, že... V odstavnom okay. prhu budete Majú z vás prdel. Stano, počúvaj ma dobre. Majú z vás prdel. Vyhrážate sa, žiadate toto, jen Zablokuj Bratislavu. Za 3 dní máš 3 všetko, dní. čo si chcel. Aj. Za 3 dní máš všetko, čo potrebujete. No, A die, keď die, už u die, toho die, budete, protesty. tak pýtaj aj pre ostatných. A nie, že postavíš sa do, ostav, do, čo, do stavného prhu a tam protestuješ. Majú z vás prdel. A ja by som mal. Nie ste absolútne žiadnou hrozbou. Takže neviem, na čo sa to nafukujete. No, Avšak robte, čo chcete, ako mne to je jedno, hej, ale si, to, to sú, to sú a, bravo si, že máš tri.
1: Hej, a keď už hovoríme o tom, že vláda nič nerobí, ale robí. No to zdanie klamé. Oni robia pre seba. Naši, píše plus 7 dní, Naši ľudia, vaši ľudia. Tak sa zdá, že systém sa nemení. Len sa už potenciálne konflikty záujmov nikto nesnaží ani len skryť. Aspoň takto vyzerá pri výbere predsedu úradu na ochrany, ochranu osobných údajov. Vláda pôvodne navrhla parlamentu zvoliť za predsedu tohto e, úradu škandalózneho Juraja Mičuru, ktorý vyšiel ako víťaz výberového konania. Informovali sme o tom pred pár dňami. Prečo bol problematický? Stál za rovnakým škandálom, ako bývala šéfka úradu Sonia Potejová, keď žiadali zverejnenie zdroja nahrávky pod hrozbou 10 miliónovej pokuty. Lenže kým ju to stálo stoličku, jemu to malo naopak funkciu priniesť. Potom čo sa škandál prevalil, vláda Mičurovú nomináciu stie- kto bude šefovať, úradu, sa ešte nebie. Pozreli sme sa preto na komisiu ktorá vláde odporúčila Juraja Mičuru ako víťaza výberového konania. Bola to odborná komisia, ktorú menoval vedúci úradu vlády Julius Jakab. Jakab bol zároveň aj predsedom komisie. A o jej zložení si človek môže myslieť skutočne svoje. Bol tam zástupca ministerstva investícií či spravodlivosti, Národný bezpečnostný úrad, Kancelária verejného ochrancu ľudských práv, Slovensko digitál, Spolok na ochranu osobných údajov aj Slovenská advokátska komora. Už samotný Jakab ako človek, ktorý ktorý komisiu vytvoril a bol na jej čele vzbudzuje otázniky. Dôvod, úrad dal zatiaľ nepráve uplatne na prvom stupni pokutu pre Matovičovo Oliano. V čase, keď bol Julius Jakab volebným menežerom Oľano, spravili totiž škandaloznú internetovú anketu o tom, čo by mala vláda podľa ľudí robiť, aké sú ich názory na voľby cez internet, hmotnú zodpovednosť politikov a iné. Problém bol, že 10 tisíce ľudí vtedy vyplňali osobné údaje, ako napríklad kontaktné údaje, stranickú preferenciu a iné, čo malo byť v rozpore s GDPR. PR. Výška pokuty zatiaľ nie je známa, lebo Oľano sa odvolalo, ale ak vtedajší volebný menežer rieši nového predsedu úradu, znie to ako výsmech transparentnosti. Ďalšia členka komisie, Lucia Semančinová, zastupovala spolok na ochranu osobných údajov. V reáli tento spolok zastupuje... Sp- prípadných porušiteľov GDPR. A Semančinová je na úrade známa, a zastupuje totiž niekoľko klientov, ktorí majú spor s úradom na ochranu osobných údajov a hrozia aj masné pokuty. V komisii na voľbu nového riaditeľa tak sedela osoba, ktorá zastupuje klientov, ktoré sa s nimi súdia. Tretí člen komisie, advokáte Miroslav Chlípala, reprezentoval Slovenskú advokátskú komoru. Lenže okrem iného zastupuje pred úradom na ochranu osobných údajov Úrad verejného zdravotníctva. Ten má na konte niekoľko prípadov porušenia GDPR a jeden z nich je previazaný s najväčšou kauzou úradu, ide o kauzu Národného centra zdravotníckých informácií. Vláda teda stiahla z parlamentu svojho nominanta Mičuru. Otázka je, či by nemala stiahnuť komplet celú výberovú komisiu aj s jej tvorcom a predsedom vedúcim úradu vlády, Juliusom Jakabom. Tak do oči bijúce konflikty záujmov sú totiž v riadnom rozpore s ich údajnou očistou spoločnosti. Takže, ak mi ešte raz niekto povie, že táto, táto vláda je, ta, je to, ako povedal, ako povedal e, nať to najlepšie, čo Slovensko mohlo stretnúť, tak potom už neviem. Lebo naozaj už na táto to dávajú. Pamätáte si, keď Matovič vykrikoval, ako úradníci sú tam sami smeraci a toho treba vymeniť. A že to bude transparentné. Nakoniec sa to robilo pod taktovkou Oľana a Oľano si dosadilo svojich okresných predsedov akými si divnými výberovými komisiami. Toto je tá transparentnosť, toto je tá slušnosť. Oni už od začiatku neboli ani transparentní, ani slušní. A počas Covidu sme to mohli vidieť. Veď sám Matovič priznal, že celé Slovenské národné povstanie 2 bolo akousi si, ako to nazvať, štúdiou. Hej. A 3 milióny ľudí vyhnal do ulic. A toto je pro propaganda? Milý pán Rizman a milý pán Daniel Milo. Toto, že poukazujeme na prešlapy tejto vlády, ktorá nasľubovala, doslova nalákala ľudí k úrnám tým, že budú bojovať proti korupcii. Pamätné videa z Kán, prípade z Cypru pri schránkach. Čo doteraz spravila táto vláda s Haščákom a s jeho schránkami? Z Holanič. Ba naopak... Do schránok posiela peniaze. Čo je s kauzou 24 miliónov? Aké ticho je o tejto kauze? Aké ticho je o trnavskej firmičke? A toto je prokremelská propaganda? Naozaj? Kde je prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Prečo nekričí? Prečo na to nepoukazuje? Je najvyšší ústavný činiteľ? Alebo z
8: koberca nie je počuť? Aj, ani ty by si nekričil, keby si ležal na v takom mekom koberci. Bol by si spokojný. Ja by som bol určite. Ja, no
1: Vieš čo, za, zapínam tú zazračnú škatulku. Teh,
8: technickú. No však zapnem, tak dáš. Technickú. Dobre. V pondelok, to jest 28. marca roku 2022 hm. nebudeme vysielať. Aj? Aby ste vedeli, musíme ísť vybaviť nejaké veci, aby sa zjednodušilo všetko, ale v pondelok nevysielame. koniec hlásenia.
1: A keď všetko dobre pôjde, tak, tak pôjde všetko dobre viac nepoviem k tomu. 0950661116 je telefónne číslo sem do štúdia juh. No a e, mailová adresa je dopoludne zavináč gmail.com. Toto píše e, poslucháč Marek. Jedného bežného dňa, ako každý som šiel do práce, chodím cez jediny cez les a v ten deň bol silný vietor, popadali na cestu, ktorou som šiel konáre stromov. Pozerám, že koľko aut čaká v kolone pred tými konárikmi. Vystúpil som z auta, nasadil rukavice, začal som tie konáre posúvať na krajnicu a v tom vystúpili ďalší vodiči a začali mi s tými koma- konármi pomáhať. E, hneď sme si spravili cestičku, aby sme mohli ísť ďalej. V Tom je na Slovensku problém, že čakáme vždy na toho prvého spasiteľa človeka, ktorý začne niečo robiť. Pravda, pravda. Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
11: Ahojte, zdravím všetkých. Um, neviem, nespomínam si, či už ste to hovorili niekedy, ale uh, v podstate chcem len pripomenúť pa, uh, takú kauzu. Vola sa to, že Pandora Papers. Uh, písal o tom aj The Guardian. Uh, išlo v podstate o, asi top 100 uh, vládnych činiteľov na celom svete, t- ktorí sú zapojení do preňa peniazy to z offshore firmy, bol tam spomenutý napríklad aj Babiš a napríklad aj Tony Blair. A čo je veľmi akože zaujímavé, tak bol tam spomenutý aj úplne antioligarcha pán Zelenský, mm-hmm. ktorý kandidoval s tým, že on bude proste bojovať proti korupcii a týmto veciam. A práve on, akože asi neviem predtým, ako ho zvolili za prezidenta pár týždňov, predtým prepísal všetok svoj majetok na mažalku, má rôzne offshore firmy na Cypre na Belize, aj uh, hey, na Belize, tuším. A rôzne takto, tak uh, ja neviem, je to veľmi zaujímavé študovanie, či som to nechcel nejaké spracovať, ale len to dávam ako do pozornosti, že by to stálo, ako za zmenku a minimálne za štúdium. Ďakujem, majte sa.
8: Ďakujeme pekne. Áno, Zalensky, čistota sama o sebe. Áno, ja nie sú banderovci. Nie je korupcia. Prezident, by... prezident je chudobný. Jak kostolná myš. No. Vládne tam demokracia. Ano. Omenšiny ano. je postarané. Hej?
1: A všetko je tak, jak má byť. Chudák tak je chudobný, že plesnivé síry musí jesť a staré víno piť. Hm? E, píše Lukáš. Musím vás pochváliť, dnes zvuk, aj obraz sedí na parádu na Telegrame. Zlatený, Nemá to znamenieť
8: spoločné my to nefí, nefíjeme to ovplyvniť, vieme ovplyvniť, keď, keď to bude zase opäť na našej stránke, ale na telegrame to nevieme ovplyvniť.
1: Mm-hmm.
8: E, máme ďalší telefon, pozerám. Dobrý.
5: Dobrý. Dobrý. Chcel by som pozdraví všetkých, ktorí počúvajú, a že ho pozerajú, tu je Janos z uh, Požiliny. Chcel by som reagovať na toho pána, ktorý hovorí tam o tom zelenskom, jak je čistý a ja neviem čo všetko. On nechápu politiku, ako sa to robí, ale vočas
1: Je to hovoril ironicky.
5: No veď práve preto, že je ironicky, ale o, v tom slova zmysle ako že to skoro bral ako pravdu, že také veci sú akože normálne. Chápete, čo chcem povedať? Nie. Celý svet, celý systém funguje na tom, že niekto niekde je už vybratý dávno a je predurčený na to. A on musí plniť iba túto úlohu, ktorú ho vyberú, tí mocní. To je presne Čaputová, to je Heger, to je Matovič, to sú všetci títo, ktorí iba ne- nerobia zo svojej vôle. Robia len preto, alebo musia to robiť. On toľko som to k tomu povedať. No le, sa krásne Ďakujem doli.
1: Uh, píše o poslúchať Jan o Žužike, veď ona aj pozdrav dobrý deň si musí prečítať z papiera od poradcov ale to nie je ni, nič nové pamätáte si kisku e, ako ak, aké tlačovky mal a teda, e, čítal všetko, otázky takmer neboli možné a moja žena ma obviňovala z toho, že pozerám porno keď som ho strihal tie jeho výjavy alebo som musel vystriať všetky vzdychy ty čo robíš, striháš, prečo pozeráš porno len nie striham kisku to je ďalší do partie, ktorý bez papiera by nedal ani ten dobrý deň. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
7: Ahojte, infovojňáci. Dnešný host, ten policajt bývalý, čo bol veľmi za pravdu, povedal, čo sa týka Ukrajincov na Slovensku. Z vlastnej skúsenosti poviem, boli časy, keď Černá, ktorého pozná celé Slovensko, vyhádzal práve ukrajinskú mafiu, ktorá chcela vybrať výpal. Napríklad v Banskej bystrici, hej. Ak ho som nikto nevedel, policajci, ktorí ma počulajú, určite vedia, o čom rozprávam. No a ešte gukrupový jedna Krúpa, keď je prský, znamená, že niečo dochádza. Buď prášok, alebo správny dým, ústažno. To je celé.
1: Majte sa. Ďakujeme pekne. Ďakujeme uh... pekne. Julia píše, dobrý deň, jednoducho a krátko, ďakujem, že ste. Za druhé chcem sa opýš- opýtať, či tie vaše bankové účty fungujú, aby som vám poslala príspevok.
8: Ale áno, v- všetko ano. funguje, ako je. Všetko je v pôde. Ja by som len jednu vec, včera mi prešla taká správa, na, bolo to na Bratislave, zoznam.kfk. Vraj mal, bvalo, tento slnečkar, vraj, vraj má nejakého protikandidáta, ktorým má byť Mikloš. Je, sú už my... ak ste nevedeli doteraz, čo je Sofína voľba. <laughs> a to je Sofína voľba na steroidoch. <laughs> ja by som tam toto nechcel riešiť, teraz to tam. Máme
3: telefonát, nech sa páči, počúvame. Hm, ahojte, pozdravujem vás. Mal by som aj ja teraz jednu technickú, možno sa obytom aj za iných. Ktorá vám podarí e, doriešiť e, stránku a vlastne jej štandardné fungovanie a vysielanie. E, neuvažujete, alebo neuvažovali by ste o zachovaní vysielania aj cez Telegram, mám na mysli teda aspoň, aspoň da teda rádio, lebo aby sa nenarúšal ten, ten systém videa, ktorý máte zavedený. Aspoň to rádio. Ide o to, že aj keď stráka bude fungovať, mnohým to nemusí fungovať, lebo na, na mnohých firmách sú, sú zablokované rôzne veci ešte bezpečnostných dôvodov a mnohým ľuďom to nejde. A Aj keď všetko funguje, tak či, či o tom to neuvážujete? Ja, nechať, som, ja, som, ja, som, ja som nad tým Díky.
8: uvažoval, ďakujem, ja som nad tým uvažoval a rozhodol som sa, že áno. Problém je ten, že budeme musieť tlačiť a Dve videoverzie, jednu bez obrazu a druhú teda s obrazom. A Uvidím, ako to... Troj to asi zvládnem, linka asi tiež, ale neviem, či to budem musieť sa s Maťom dohodnúť, lebo potrebujem potom dva streamovať nejaké, nejaké softvery na to, aby to mohlo ísť, lebo nevieme to na Telegram tlačiť ako zvuk. Musí to byť video, aj keby to bolo s obrázkom, alebo čierna obrazovka, tak stále, stále to tam ide ako ako video, ale, ale áno, Ej, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať a, a ten telegram zatiaľ vyzerá, že je v pohode a, a tak. Ja.
1: Mm-hmm. Máme ďalší telefonát. Haló, počúvame, nech sa páči.
11: No, dobrý den, napřed jedna otázka. práve tady o toho dotazu, uh, jestli ste napřed neuvažovali o vysílání přes Twitch. to je jedna viec, a další viec, Ukrajinci mají huby, hubu plnou Ukrajiny, ale nejradši by brali plat buď to v dolarech nebo v eurech. A to už je velk, dlouho, to už je 20 let. Furt stejnom jenom dolaru, dolary, pak přešli třeba na ty eura. Ale taky jedna věc ještě, o které se moc nemluví, že na západní Ukrajině jsou určitá okresní města, ve kterých jsou čtvrtě, kde jsou e, novorozenětá, rozené jenom z toho důvodu, aby šly náhradní na, na, na orgány směrem na západní trhy. To je vše, díky za tím, na
8: Děkujeme pěkně. Děkujeme, ale odkěle takáto informace. Čo som už aj, aj ja počul, čo... ale... Áno, počul som aj ja, ale tak ako čo, teraz, teraz tam napíšeme, že... ale túto informáciu nevieme uveriť. Ako... Ja, ako, sú...
1: da, dáme to aj, na denník N.
8: Aj, hej, ale, ako aj, do... aj, aj posluchač, to, to trepneš niečo a, a položíš, a teraz čo, zostane tady si vo vzduchu a kto si čo o tom má myslieť. Je. Tak keď niečo Máme... chcete povedať, tak buď povieť svoj názor, alebo ak chceš nejak fakt povedať, tak ho treba nejak podložiť.
1: Hm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, volám sa Erika, volám z Glasgow. Takže ja som ďačná covid za jednu jednu vec, že som sa z vás akože sa poznala, pretože som hľadala informácie. No ste neskutočne dobrí, vám musím povedať. A, fakt ma, a ste jediným spojením akože pre mňa, čomu ja verím. Hej, takže vám strašne, strašne držím palce. ale toľko som vám chcela povedať.
8: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi neverte pekne. Neverte nám, neverte nám. Hej, over, aj, aj ven, over, over, overujte si čo čo tu počujete alebo vidíte? Overujete ale si.
4: Asi to myslím, hej. hej. Jasne, tu mi je jasné, hej, Môžete hej.
8: nám v tom veriť, že sa neohneme. To môžete, to áno, hej, ale.
4: Takto, takto sú mysle, pretože ah, okay. to je tá istina, Takže to, to všetci rozumieme. Ďakujem, Dobre,
1: ďakujeme. 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 Pozdravujeme uh-huh. do Škottska. Tu je tiež poďakovanie. Chcem poďakovať človekovi, ktorý začal dávať archív infovoviny na iPhone podcasty, že robí super vec, aby v tom neprestal a pokračoval zároveň mojim súkromným návrhom, aby to bolo aj s hudbou. Túto archiváciu vyšpičkoval do dokonalosti. Ďalej pozdravujem Norberto Slava, ktorý tento podneť, ktorý som mu poslal už pred rokmi, ostentatívne ignoroval, ale ako vidíme a počujeme, problém sa vyriešil sám, hlavne vďaka blokáde v procese. Pozdravujem, držte sa a napredujte. Stály poslucháč Daniel z uh,
8: Dobre, Dano. Papa. Ja nie som veľmi... Podrite sa. Uh... Aby ste chápali, my, my si nenárukeme nikdy na žiaden copyright a neviem čo. My sme verejne financovaní dobrovoľne ešte k tomu aj pár ľuďmi, vďaka, ktorým to funguje celé. Hej, a ide o to, aby sa informácie dostali k čo najviac ľuďom. Hej. A keď teraz, neviem, ty si tam... My máme, budeme mať teraz už zase naspäť svoj archív a to tam chodí samozrejme... Najviac ľudí, ale ak niekto nejaký... Ja, ne, Podržite sa, nemáme na to, aby sme ja, všetky platformy a niekto je na toto zvyknutý, ja som o tom v živote ani nepočul, ale ty si na to zvyknutý a teraz wow a, a, a kvôli jednotlivcom a RSS feedy a takéto... Tých vecí je milión 5, čo chcete. Keď? Ak to niekto chce, veď to zaveste, aj si to zavestí, že neviem, na, na YouTube alebo hoci, kde a ti to nestiahnu a zarobíš si na tom pár korún, tak si zarobíš tak niečo preto robíš. My s týmto problém absolútne nemáme. Nám poslucháči, teda tých pár, pokrie náklady na chod rádia. Hej? A keď nikto robí ešte niečo navyše a, a tam oni ti na tej platforme dajú, aj keby ti dali tisíc eur, to je jedno. Hej? Tak šír informácie. Ja s tým absolútne nemám problém. Takisto som včera povedal, ak niekto má nejaký proxy, stránkovie urobiť v zahraničí, Ej, len aby tam mohli ľudia prísť na naťukať info.bz a otvorím našu stránku a ja nabúchaši tam reklamy, no tak áno, no a čo? Však dobre, veď, prečo Nikda nechce po tebe, aby si niečo robil zadarmo, alebo že my máme na to copyright a teraz vy nemáte právo. Nie, my, my, sme, my sme verejný priestor, my nie sme ani, ani prakticky rádio. My sme verejný priestor. To je celé. Tak.
1: Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Internet, Áno, sa. No, no. Uh, vec, uh, sme sa o tom, uh, jak Ukrajinci síce rastú po celom svete, ja som sa vrátil nedávno zo Zanzibaru, tam sa nesmierne domáci v vozovkách z tej vojny, vojna, Ukrajinci na Zanzibare skončí vojna, Ukrajinci nebudú. Tak uh, je to samozrejme... Každý povie tú vec, že je vojna, zlá s tým len súhlasiť. Ale skutočne treba brať aj tie veci, aj tu sa týkalo toho Černáka, aj všetkých okolností okolo toho, čo Ukrajinci nám tu predvádzali urobiť e, z nich svetých. To je, to je veľká chyba, ktorá nám môže časovne pomstiť. Jednak s tými dovezenými zbraniami, e, jednak e, ketá si tu povytvárajú a tak ďalej. Toto, keď na začiatku sa neviem, nepodchytí, alebo nebude sa s tým niečo robiť, nebudú to schondovať, sledovať tak za pár rokov sa nám to tu všetko, aj to to málo, čo nám to zostáva, to sa nám to ešte zlikviduje. Takže hovorím ukrajincom, ja rád pomôžem aj bežným ľuďom a tak ďalej, ale skutočne veľké percento či už na tých drahých autách tu, alebo oni sú na v exotických krajinách na dovolenkách, sú tam mesiac, dva budú, ťažko povedať. E, je ich tam toľko, že domáci zanzibarci tam už e, u nich je druhý jazyk ruština, a takže tam skutočne. Treba selektovať, komu treba pomôcť a kto tú pomoc by skôr zneužíval. Takže ja znovu.
1: Dobre, ďakujeme. Ďakujem Ďakujeme pekne. Dobrý deň do štúdia. Chcel by som sa opýtať ohľadom včera prezentovanej knihy, kedy bude k dispozícii na obchode Infoveny. Včera bolo niečo spomenuté, že večerno My... zatiaľ nič nevidím.
8: Chápem no, ja zložitú
1: situácie. A... Počkaj, dočítam. Uh-huh. Chápem zložitú situácie a rád počkám, keby to náhodou bolo na novej stránke. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a za protištátnu činnosť. Daniel napísal.
8: Uh, včera mi písal Roman, že neprechádzajú pozeral. Aha, toto vidím. Už to prišlo. 11.51 A teraz prečo mi niekto volá? To mi povedz z akého dôvodu. 11.51 a v noci mi to poslal, tak pobede to tam dám a môžete objednávať.
1: Mm-hmm. Uh, kni- hl- hlásim,
8: hlásim technickú
1: Knihy som odovzdal mačovi včera. Na tajnom parkovisku pod rúžkom
8: tmy. A ja si to od neho zoberiem potom v pondelok na tajnom parkovisku.
1: Ráno. Nebolo to pod rúškom, to som len dramatizoval. E, máme na ďalší. Haló?
5: Zdraví <tým> ma <más>, schvapy, <tým> žetkých poslucháčov a divákov, Janom Stisovca, no, keď sme vraveli o tých špiónoch, tak konečne som mi splnil žetký senšho špióna, ja, keď sme slúvať mi s touto vládou, s týmito pašistámi čas sú tu. Ale podľa mňa najväčší špion je tu Matóvič, ja sa ku tomu ešte aj príznal. Keď toho dali za tú Ruskom Miankom povedal, že Rusom slúbil od Karpatku rúz. Na no by sa tam Ukrajinci dostali. Či Rusi do Karpatku Rus.
1: Ale to bolo myslené ako por samozrejme. Lebo a on ja si jej hlave neviem. má poupratované, ako obývačka na navštedrí veci. Ja ja <coughs> Dobre,
5: líči chlapík, nech sa vám dali.
1: Ďakujeme na pekne. Časť. Ďakujeme. No, a my si dáme prestávku a omalú chvíľku.
8: <that> ja som myslel, že pôjdem bez prestávky, Bože moj, na nebesiach. Musím,
1: ešte ho nejakú ne, ne, správu ne, rýchlo. Nie, niekto, niekto mi klope na dvere a asi niekto,
8: niekto vyvoláva. Uh,
1: dnešný stream ide prvýkrát synchronne, obraz so zvukom super, poznámka. Harabín stále tvrdí, že príde doba, keď budú títo páchatelia trestnej činnosti stíhaní, no ale k tomu nepríde kým bude mať volebné počítače na starosti ESET a aj keby tá doba prišla títo liberálni sorošovi fašisti to tu uh, dovtedy natoľko všetko zničia, že už nebude mať kto stíhať koho stíhať, stíhanie už nič nebude riešiť. Nebuďte negativistickí pre Boha. Nebuďte negatívistickí. Keď si budete mať čierne myšlienky, tak to aj čierne dopadne. Treba byť optimista. Ja viem, optimista je len zle informovaný pesimista, ale netreba vešať hlavu. Tak zvezme všetci a vykašlíme sa na
8: to. Treba ale jednu vec, teda to je vedecky dokázané, že rasista, ten z princípu nemôže mať čierne myšlienky. Dáme si krátku prestávku.
9: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Pekný deň, zmetený. Zdravíme
8: vás. Dobrý deň. Skrátil som piesničko, lebo tu mám takú zaujímavú správu, ktorá vyšla ráno na plus 7 dní. Pozrite sa, to vám to ukážem, keď ste už na telegrame. Telefonát s hľadaním mafiánom. Hallo, tu je sudkynia Záľeska. Nič mi do telefónu nevráte.
3: <totototíva> tak
12: to odve
8: kamarátka, počúvajte. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby podal na súdnu radu Slovenskej republiky na disciplinárne stíhanie sudkyne špecializovaného trestného súdu. Bývalému zápasníkovi, členovi mafiánskej skupiny Takáčovcov, Matejovi Zemanovi, ako ho Fico volá Bandurkovi, volala zo služobného telefónu sudkynia špecializovaného trestného súdu Pamela. Záleska. Stalo sa tak do obeda 17. augusta 2021, teda v období, keď bol Zeman na úteku a bol na neho vydaný zatýkač. Polícia vyhlásila po mafiánovom pátraní 21. júla 2021 ako pôsobe obvinenie z manipulovania svieckých výpovedí. Keď s tým, keď predtým chcela a, jeho i ďalších dvoch mafiánov začať inšpekcie ministra vnútra, keď sa podarilo len čo budeme teda viete, že tam, tam bolo echo, policajný zásah prekazil vtedy policajný prezident Kovařík, ktorý, no proste, nebudem toho komentovať, tohto, tohto špinavca, aj, ktorý vydal bezprecedentný pokyn na okamžité zastavenie rozbehnutej akcie. Toto je Slovensko, len aby ste vedeli, toto je Slovensko, toto je štát, v ktorom žijeme a prizeráme sa, aj? ako na dobrú, na dobrú drámu alebo komédiu, ja už neviem, Peter Petrov i Matej Zeman vďaka a dostali priestor na zduchnutie zo Slovenska. Policajti nasadení do akcie sa mohli len prizerať, ako Zeman okolo nich prefrčil na aute. Hej. Zmizol do Chorvátska a preto bol 5. augusta na Zeman a vydaný Európsky zatýkací. Rozkaz. No a teraz... Problém po zmiznu- zmiznutím mafiána Zemana zo sa prejavil aj na pojednávanie špecializovaného trestného súdu 12. augusta 2021. Mal Zeman pomáhať usvedčiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z príjmanie úplatku. Prípad rieši súdkyňa Pamela Záleska a tá v súdnej sieni oznámila, že Zeman svoju neúčasť na pojednávanie riadne ospravedlnil. Po jej oznámení sa súdnou sienou prehnala vlna prekvapového šepotu. Muž na úteku sa riadne ospravedlnil? Aký dôvod uznala ako riadne ospravedlenie súdkynia zálezka verejnosti? <laughs> neprezradila. Toto pozitívne je súdca, pozitívne. ktorého platíš. Hej, si odtrháš od huby a dávaš jej peniaze, len aby si vedel. Poznámky o vydanom zatýkači na Zemana odbavila konštatovanie, že spise nemá žiadny dôkaz, ktorý by túto skutočnosť potvrdzoval. Nový termín, kedy má Zeman, v veci obžal na Kovačka, vypovedať ako svedok, neoznamovala Zemanovi sudkynina asistentka, ale priamo pani sudkynia. Zeman zodvihol mobil, zrejme v meste Novalia na ostrove Pak, vo svojej veľkopanskej usadlosti obklopenej výlami ďalších slovenských mafiánov. Sudkynia Zálezka pri telefonáte s mafiánom použi- okázalo používala vyjadrenia typu ako mi zákon káže, či s plným rešpektom pravidlám, ktoré mám vyhodnocovať ako sudca. Na druhej strane forma jej komunikácie pôsobí ako rozhovor osoby, ktorá vie alebo sa obáva, že jej telefón odpočúvaný. A telefón Mateja Zemana skutočne bol legálne odpočúvaný. Súhlas vedel okresný súd Bratislava 3 ešte v máji 2021. Hneď v úvode rozhovoru sudkynia mafiána upozorňuje Pán Zeman, volám vám kvôli tomu, že vás opätovne predvolávam na hlavné pojednávanie. Nechcem s vami po telefóne rozoberať nič. Žiadne dôvody. Nechcem nič počuť. Nechcem sa na nič pýtať. Čiže dôrazne Zemana upozorňuje, nech mu ani len nenapadne pustiť si jazyk na špacie A chápavý Zeman odpovedá jediným slovom. Rozumiem. Ak sme, ak sme dobre či, e, počítali, tak pritakanie, slovom rozumiem, alebo jeho obdobovo ako áno, či dobre, zaznelo z mafiánových úst v rozhovore so sudkyňou špecializovaného trestného súdu 17 krát. V podstate okrem pritakania nebreval nič iné. Len raz naštvrtol, že by sa predsa len chcel niečo spýtať, na čoho sudkyňa zahriekla, už som povedala, ja s vami nebudem nič viac konzultovať. No. Zbytek si môžete, uh, môžete prečítať tam. Uh, je to dlhší článok. Ale toto je, toto je Slovensko 2022, aj 20, aj 21, hej, ale uh, v tomto žijeme. Hej? Mm? A sudkynia Špecialza na trestného súdu. Todovej kamarátka. Mm? Každé jedno rozhodnutie, ktorá, ktoré urobila. A keď príde nová vláda, hej, a vyčistí to tam od tejto špiny, čo tam teraz je. Každé jedno jej rozhodnutie musí prejsť preskúmanie.
1: Podľa mňa, podľa mňa je to všetko hoax, lebo tu máme čistú, transparentnú vládu, ktorá by predsa toto nedopustila. Veď ministerkou spravodlivosti je Mária koliková. A novým štátnym tajomníkom pán dostal. 5 minút vydržal na linke posluchač. Nech sa páči.
4: Váša stála poslušačka Mária, dobrý deň prajem. Dobrý deň. A, no, mám taký postreh, že prečo tu každý rieši, že ako treba pomáhať Ukrajine a že som chodia na, na drahých autách a povešených zlatom a tak ďalej. Ako Ja som ako zažila, keď bola vojna v Vínoslavy, osobne som tam chodila pomedzi tých izbehlíkov a pomedzi rozburáme tanky. A tí ľudia naozaj, ako nevyzerali, tak ako to ľudia hovoria teraz, že akí Ukrajinci k nám chodia a tak ďalej. Mňa poru trápi taká vec, že prakticky stále sa tu len hovorí o tom, ako ľudia utekajú z Ukrajiny. V tej Jugoslávie ja viem, že ich je približne toľko celej bývalej Jugoslávie, ako teraz je <kým> Ukrajincov ale toľko ľudí odtiaľ neutieklo. Ako ľudia tam naozaj, akože bola tam vyvolaná tá veľká vlastnícká vojna, bolo tam rozdelenie prakticky e, srdská, chorvátska, slovenská a tak ďalej. Ale ako trápi ma to, že vlastne v Rusku žijú aj normálni, inteligentní vzdelaní ľudia. Sú to športovci, sú to lekári, vedci, sú to umelci A prečo akože sa ich nikto nezastane, že ako celá Európa a celá Amerika, že oni nemôžu nikam ísť, že nemôžu sa prejaviť a tak ďalej. ako Ja si myslím, že to je horšie ako fašizmus. Aby nikto... Nevie, aký máte vy na to názor, ale prečo by mali ako trpieť takíto ľudia, ktorí nikdy ako nič to neurobili, a vlastne vždy ako reprezentovali aj sami seba ako človeka. Tak ja neviem, akože, o čom sa tu stále točí. Ako Ten mainstream je taký v Amerike, možno ešte väčší fake ako na Slovensku. A takisto je v Rusku alebo na Ukrajine. Ale prečo by si mali trpieť ľudia, ktorí s tým nemajú nič spoločné? To mi povedzke. Prajem pekný víkend. Majte sa pekne.
1: Ďakujeme. No prečo? Lebo to je kolektívna vina. A priori všetko ruské je zlé. Dokonca Čajkovského zakazujú. Maj to tu niekde mám, uh, v mailoch. Lebo že vraj, uh, sa tým šíri ruská propaganda. Aha, tu je to. Z Čajkovského opera nesmie na scénu Národného divadla šíri vraj Putinovú propagandu. CNN prima. E, si to môžete aj pozrieť. Ano. Vedenie opery Národného divadla štátnej opery sa rozhodlo stiahnuť pr- na budúcu sezonu zo scény Střevíčky, dielo ruského hudobného skladateľa Petra Iliča Čajkovského je vraj nevhodné kvôli historickému kontextu. Oznámil to umelecký riaditeľ opery Národného divadla Perboj Hansen v internom, dopise, v internom liste, ktorý unikol na verejnosť. Takže takto sa máme. Hej? Chudák Čajkovský, ten keby vedel. Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
7: Dobrý deň, ešte raz dnes. Ja len na gro toho, čo tá pani predstoločko volala. Ja by som chcel ponúknuť ubytovanie všetkým Rusom, ktorí budú utekať na Slovensku, v okolivánskej Bystrice. Rády ubytujem. Sú vítaní a najvyššie, ak ja budem rád utekať do Slovenska, budem rádať sa nájde nejaký Rus, ktorý mňa ubytuje v Ruskej federácii.
1: Ďakujem teď. Musím podať hlásenie, aby nás nevypli úplne. Toto bolo šírenie ruskej propagandy.
8: Hej.
7: Prosím vás, nevyplnite ich. ich.
8: Už nás vypli, len nie, a stále sme v procese vypínania. Áno, v procese, blok- v procese blokácie. blokácie sme aj... Pozrite sa, takto to funguje hej. ministerové média pre 4 dňami napísali, že proste sme bloknutí hej. ovečky spokojné my vysielame vy počúvate a všetko je tak, jak má byť, zaujímavé však pre a ministerové tak, média my vám. sme akože vypnutí lebo jediný spôsob keď, si, keď máš orange provider je to, že pôjdeš cez DNS servery Orange, lebo iná možnosť už na tejto planete nie je a ty si odkázaný na svojho poskytovateľa alebo on ti povie kam a čo môžeš pozerať a čo môžeš počúvať. No jasne.
1: On ti to vysvetlí. Máme telefón na ďalší. Haló, počúvame.
12: Zdravým hľadu, križovaný. V rámci likvidácie ruskej propagandy potom by bolo asi zhodné, aby sa nejakým spôsobom zrušilo aj vyučovanie chémie v tejto republike. Mm-hmm. Pretože možno, že sa milím, ale Mendelejev nemáme niečo spoločné s Ruskom.
1: No, ani šlachtiť nebudeme nič, ako my čurím. Áno, áno,
4: Napríklad. áno. 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 Takže...
1: Ja, v rámci, ja si myslím, že áno, v rámci e, zabráneniu šírenia ruskej propagandy nezrušíme len e, Rusku zmrzlinu, po prípade ruskej vajce, ale môžeme pokojne
8: zrušiť aj celé odvetvia.
12: Áno, áno, takže len do toho.
3: Ďakujem
8: pekne, Marek. Dobre, Ja, ja či... som neznašal chemiu na škole, takže... Ako anorganiku som bol v pohode, ale organická chemia to bolo nad, nad uh, moje, moje one, uh, IQ bunky. Zrušte chemiu. Veď, ja bol... veď nič nie je chemie, ani, ani tento mikrofón, ani, ani tieto obrazovky. Nič, nič na svete nie je chemia, neviem.
1: Mm. Ja som bol tak rád, že chémiu som na strednej škole už nemal. Ja som sa tak... Tiež, tuš, tuším som nemal, ale myslím, že e, Máme telefonát ďalší. Nech sa páči, počúvame.
3: Ahojte, skúsil som byť mierne drzý a dovoláť sa druhýkrát, aj sa podarilo. Super. Chcem sa, len, chcem sa len spýtať, prečo alebo takto existuje jedno riešenie, ktorým sa dá pomáhať utečencom, ktorí sú naozaj nutní a potrebujú to. A má to aj logický a ekonomický aj na proste iný zmysel. Štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktoré občania Slovenskej republiky, skladajú sa na to, aby fungoval tento štát, cesty, školstvo, zdravotníctvo, všetko tak, ako má, ako má byť. Tieto peniaze vám nie sú určené pre utečencov žiadnych, ani ukrajinských, ani rýtrajských, ani iných. No ale týmto ľuďom, ktorí utekajú, alebo väčšinu z nich, pomoc treba. Prečo pod deň nikoho na tomto Slovensku nenapadlo, aby sme im pomohli, ale všetko od prvého do posledného centu, prečo sa to nezapisuje ako štátny dlh Ukrajiny voči Slovensku? Je to, je to pod ja potom kompletne čisté, a je to vybavené a na ubúdajú peniaze z štátneho rozpočtu na veci, ktoré nám chýbajú, lebo ten štátny rozpočet je už i tak deficitný. Čiže toto by ma zaujímalo, prečo toto nikoho ešte nenapadlo. Ďakujem. Hode. ďakujeme pekne.
1: Neskús nezaplatiť dane, čo s tebou urobia. Napríklad. Tady máme Českej mail, teda z Českej republiky. Lukáš píše úvodem moc ďakujem za všetko, čo robíte. Neuvažovali ste, že požádáte Maťka, aby vám udělal bitcoin peněženku. Názor Nora na túto problematiku znám. Každopádne doba si žádá krizová řešení a určite by sa našlo pár zmatených blázonov, ako som ja, ktorí by nejaké drobné nakávu posílali. Možná vám bude bitcoin posílať i váš hlavný sponzor Putin. Precí jen meniť rublí je dnes zložité.
8: Nie, nie, nie. Ja som voladoví volal aj... Okay. v rubloch bude platiť Bohamo keď on chce ruble od nás za plyn, tak on nám bude platiť v rubloch a ja to odozdám samozrejme Sulíkovi, aby mohol nakúpiť pre Slovákov plyn pred naštartovaným autom. Ruble prídu
1: mm, Tak a pozerám že zase tu máme z, po- z ďalekého zahraničia telefonát na- počúvame, nech sa páči Zdravím vás
7: chlapci zdravím, vašou pozeračou ja som sa chcel spýtať, že nebudú teraz niekedy v Bratislave Aleksandrovci?
1: Vysky by som kúpil nejaké, ak by sa dali. Myslím, že no, no, dlho ich ešte neuvidíš na Živo na Slovensku. No,
11: to je, no. Dobre, díky moc, majte sa.
1: Ďakujeme pekne. Ešte dlho ich neuvidíš neújdi, na Slovensku, ver tomu, že nie. Lebo to je vlespreca rúská propaganda. Uh, ahojte, chlapci. Mimochodom, ak si spomínam, Pále Rusko mal ukrajinskú mafiu na ochranu TV Markýza, Jaropíše, Áno. Uh-huh. To všetkým na YouTube-a to hovoril. Uh-huh. Ak sa dobre pamätám. A že sa dobre pamätám. Uh, tuto máme ďalší. Jedna technická. Chcem poďakovať... Aha už stačí raz poslať. Ono to, ono to, uh... Dobrý deň, Adrián včera po som si chcel objednať z obchodu dve knihy, ale nepodarilo sa mi ani na trikrát tri prihlásiť do úču, tak som ich objednal bez prihlásenia a riadne zaplatil cez Paypal. platba odišla, ale z, odcho- z obchodu mi neprišiel žiadny potvrdzujúci mail. Číslo obje- no, objednávky.
8: Te... No, no a mne zase z Paypalu nechá... ne, neprechádzajú e mail takže to bude pozrite sa, s tým, s tým obchodom majte strpenie, ako objednávať môžete a toto, ale než ja to napárujem celé, lebo uh, to bolo Infovojna.sk tiež, čo kam, kam idú a takisto aj, aj obchod je Infovojna.sk keďže uh, k demokrati nám to zablokovali tú SK domenu, tak kým nebudeme mať uh, server uh, funkčný a nebudeme ešte to vedieť poprehadzovať všetko, tak bude, bude to trvať, hej? Vydržte prosím vás aj s tými objednávkami. M- môžete písať, obstreľovať, bude sa vám to vracať. Ja vám hovorím, že tie objednávky samozrejme sú niekde inde, takže tie ja viem nejakým spôsobom, uh, spôsobom nájsť. Ej, ale uh, čo nájdem, nájdem, čo nie, tak bohužiaľ až za nejakých 10 dní, keď sa to celá. Potom my to spárime a rozchodí to mate, a potom už bude OK a, a, a do, dohádžeme vám to. Len nebojte sa, nič sa vám neztratí. Len majte, prosím vás, trpezľovosť, lebo
1: situácia je taká, aká je.
8: Žijeme v demokracii, tak demokraticky čakaj. Čo ti máme to povedať?
1: Hm. Máme telepón ešte, Nech sa páči, počúvame.
8: A, pekne, prajem. Ahojte chlapci.
12: Ahojte celé Slovensko. Tu je Peter z okresu Martin. Uh, keďže sa nám blíži celkom pekný víkend, slnečný, krásny, tak uh, myslím, že by bolo dobre si trošku všetko tak odľahčiť, uvoľniť sa, zapáliť si vám cigaretu, dať si kávu, ísť deť mi na prechádzku, venovať sa veciam, ktoré uh, sa človek môžu nevenuje. Uh, Volám len kvôli tomu, že by som rád prečítal istý citát od istého pána, ktorý sa vám Mahatma Gandhi, a uh, na začiatku toho musím teda samozrejme povedať, že Pojitosť s našimi je absolútne náhodná, samozrejme, tak si dovolím prečítať tento citát, a tak, tak, ide o 7 sociálnych riechov, proti ktorým treba bojovať, aby bol svet lepší. A sú to. Politika bez princípov, bohatstvo bez práce, potešenie bez svedomia, vedomosti bez charakteru, obchod bez morálky, veda bez humanity a modlitba Obete.
8: No, vypni ho, Adrián, toto napývá, je ruská propaganda. propaganda, prosím vás, ako toto, nebudeme tu počúvať nejakú ruskú propagandu, veď to je hrozné, Adrián. Prečo ho necháš rozprávať? Ešte nás vypnú, ešte nás vypnú kvôli vám. <sík> <sík> Neboj sa, ne,
12: nevypnú, a ešte si nadúvažne, vám poviem, okrem to iného, aby som mi zabudol všetko najlepšie k mení nám.
1: Ďaká, je to len meno kalendári. Ja viem.
12: Ale každé meno má význam. A ešte by som si dovolil prisať e, istého pána Konfuciák, ktorý konfucius žil tak 500 rokov pred narodení Krista. A tento fešák napísal jednu zajímavú vec. A týka sa celého svetu a našej politiky zvlášť. Kto nevie perspektívne uvažovať o tom, čo je vzdialené, čo skoro bude lamentovať nad tým, čo je neodvratné. A toto povedal ten zpát pred 500 rokov. Hm pekný víkend, užite si to a veľa zdravia, šťastia a veľa dobrých zážitkov. Tak,
1: tak to bol posledný telefonát v dnešnom dopoludní na povojne a teraz ešte zo pár technických. E, ako, ak ste teraz ste vypočuli až tú dnešnú reláciu, maily sa na chvíľu zmenili. Hlasujeme v akčnej peťke na mail zavináč 05gmailcom a reagovať do vysielania môžete prostredníctvo mailovej adresy dočasnej zavináč dopoludnie.gmail.com No a tá tretia vec je, že v pondelok nevysielame, čiže sa budeme počuť až v útorok mám prísľubeného. Tá, tá
8: adresa je, si predstavte Trumpa, hej, ako, povedali, ako povedali duševne chorí pan Osusky. Tieto adresy sú len dočasne, ale zo so Spojenými štátmi na väčšie časie.
1: A nikdy inak. A nikdy Tieto heslá sme už počúvali niekedy si dávno, len keď to teraz povieš mladým, ktorí si to nepamätajú, ako to bolo, tak oni to budú žrať a naozaj si budú myslieť, že to tak je. Čiže, e, ide víkend? Ide. Ide víkend. Hová. Ak môžete, strávte čo najviac času so svojimi rodinami. Ak ste práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a v útorok krátko po 9.00 sa budeme opäť počuť. Dovtedy majte pekný víkend a užite si ho. Chcem vám ešte poďakovať za podporu, ktorá v najmä v poslednej dobe je neskutočná. Pak klobúk dole pred vami. Ďakujem vám za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu a do
8: počutia. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujem aj dnešnému hostovi, norovi. Jakému a... <laughs> hostovi ty? Ja som host. A že keď je dopoludne na infóne s Adrianom. ja Čak musíme, dorobiť, vidíš, musíme povedať, že on mohol ich dorobiť jingle s Adrianom a Norbertom. A prečo? Ja nechcem. Co? Ja nechcem. Ja tak ja, tvojde, sa ajde, ja, som rád, ja som rád, že nikto ma nepozná. Ja som rád, že nikto ma nepozná. V Chorvátsku, Vírsku, hoci kde sa objavím, tak ľudia... To je aj ten ksich, keď si vysapíš na internet, potom, potom sa čuduješ. No, ale už bohužiaľ som sa, som sa dal na túto cestu. Uh, prajem vám všetkým, aj ničím, nikým, ani nami nerušený víkend. Aj budete mať od nás teda predlžený, alebo v pondelok uh, ideme vybovať nejaké veci. Ďakujem vám za podporu, ešte aj to, je dosť, dosť, ja to neviem teraz nazvať, možno to vždy Maťovi, ja vždy zabudnem, ale prihadzujem to tam, a ako podpora, tento mesiac je, je vynimočne, vynimočne silná. Budeme potrebovať niečo z toho teraz na začiatok, ale, ale naozaj, ako vážim si toho. Viac si ovšem vážim to, ak si pomáhate jeden druhému a odozdávate si, si informácie, pretože, podrite sa, ak, ak, ako náhle teba niekto dokáže cenzurovať, hej, tak si v prdeli, môže sa ti to páčiť, alebo nie, ale proste končíš. Hej, končíš, ak ťa teda niekto... Už nie si slobodný človek. Lebo pokiaľ nie je cenzúra, tak ty slobodne si vyberáš, čo chceš a nechceš. Hej. Tuto slobodu ti vzali. Nie, nie, my vysielame. Hej. Oni si mysleli, že nás nejakým spôsobom vytrestali, nie. Vytrestali vás, hej. Ďakujem vám za pozornosť a prem vám šťastnú a veselú dobrú
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Zmen nezávislí. Rádio Infovojna.